0: Tá começando o podcast do Tênis Certo, esse é o episódio número 11 e hoje nós temos um convidado muito especial. E aí, Val? Tchau! Ah.
1: E aí, Dudu, tudo bem com você? Tá empolgada? Tô muito empolgada. Nosso convidado de hoje é assim, ó, mora no meu coração.
0: É o seu maior amigo.
1: É o meu maior amigo, <risos> sem dúvida nenhuma. meu maior amigo.
0: Boa! Estamos aqui com Ademir Paulino. Fala, Ademir.
2: Boa! Valeu pelo convite. uma honra poder estar aqui com o tênis Certo, com vocês. A gente já tinha um tempo que a gente não se encontrava, né? Sim. Verdade. Vários Sim. eventos aconteceram, mas... A gente teve esse gap aí de. A gente
0: estava de...
1: sempre junto, de repente, com o quê? Dois meses?
0: <risos> né?
1: Férias, Natal Ano Novo.
0: Não, Sim. e a gente não parou. Você, a gente não parou, você também não parou, exato, né? Tiveram exato. várias coisas que a gente vai contar aqui nesse podcast. Vamos fazer um podcast diferente, né? A gente já fez várias lives com a Ademir, a gente já fez vários vídeos falando muito sobre treinamento, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Ademir, os projetos que ele tem feito, tudo que tem rolado aí, tanto na assessoria quanto na. A vida dele aí, que Dudu, ele tem várias coisas. O Ademir não para.
1: Dudu, esse podcast não começa se não começar com. Fala galera!
2: Amor! <risos> Fala, galera! Fala, galera! Fala. Tamo aí mais Adoro. uma vez. Muito bom. Bom, vamos falar, vamos falar de esporte, vamos falar de, 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 dessa mudança, né? Tem muita coisa acontecendo. É, pós-pandemia, né, parece que as coisas agora estão acelerando, parece não, as coisas estão acelerando, e tem, então tem bastante coisa rolando aí também.
1: O Ademir, é, conta um pouco pro pessoal, é, quem é, calma, é o Ademir? Val, a gente tem não. que
0: falar da Insider.
1: Ah, é verdade, calma, calma, Eu já ia entrar, <risos> tô, já tô entrando, é. calma,
0: calma. Vamos falar da Insider, que é parceiraça do canal e agora eles estão com a gente no podcast, Val.
1: Nossa, muito o que orgulho. O que é a Insider
0: para o pessoal que está chegando agora?
1: A Insider é uma empresa que tem tecidos tecnológicos, camisetas, cuecas, calcinhas, é tudo muito moderno e tecnológico.
0: É isso aí. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Insider, acessa aí têniscerto.com.br e não esquece do cupom Tênis certo aí para você comprar a sua camiseta. Tem camiseta para usar no dia a dia, para quem viaja bastante e para quem faz atividade esportiva, é essencial, né, Val? Essa
1: minha camiseta aqui é tecnológica, performance, para você praticar esporte, mas eu consigo usar no meu casual também, porque ela não fica com um cheiro forte de suor ou dor, ela não fica. Você lavou, novinha, isso é muito bom para você para o seu bolso e para o planeta, né? Porque você pode usar muitas vezes a mesma peça.
0: É isso aí. Então, é, não esquece de acessar tênis barra Insider, cupom Tênis Certo. Link na descrição e também fixado no primeiro comentário. E a gente pediu para Insider mandar para o Ademir. Um Vamos presente. mandar umas camisetas. O Ademir que viaja bastante aí, sempre está usando umas camisetas. Sensacional. Não precisa passar... É, não fica com mau cheiro, porque, pô, imagina, você faz uma viagem lá, você vai correr lá em Berlim, Ademir, como é que você chega lá? Meu tá Deus, não de é. tem que chegar, chegar bem. Estragado, <risos> estragado. <risos> Eles vão boa, mandar pra você.
1: aí eu tô achando muito chique a gente ter a Insider conosco, é chique.
0: <risos> Bom, então vamos lá, vamos começar a conversar aqui com a Ademir, vamos começar com, lá do começo, né? Vamos fazer uma, uma cronologia.
1: Sim. Ademir, quando você. A, a gente já conversou algumas vezes, a gente conhece a sua Tem história. Tem histórias bem boas. É, mas você. Como que o esporte entrou na sua vida? Como que, como que entrou mesmo?
2: É, eu, eu acho assim que. É, assim como uma criança dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente fazia muita atividade física. Então era o normal, né? A gente ia para a escola, voltava e ficava fazendo atividade física. Jogar bola na rua. Jogar bola, brincar, e a gente fazia de tudo, né? Jogar bola, era... As crianças de rolemã, da geração atual não
1: sabe o que é isso.
2: Exato, exato. Era, as brincadeiras eram na rua, né? Então a gente encontrava todo mundo na rua. Uhum. Voltava da escola, ali no almoço, final de tarde, tava todo mundo na Menos rua. Menos o
1: Dudu, porque o Dudu imagina, só ficava no imagina. apartamento estudando, <risos> e soltando pipa no, 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 ventilador. no ventiladorzinho.
3: Era
0: imagina, o máximo né, de atividade. Sou, de, sou da rua, <risos> sou da Quebrada, Vila, Ma, Vila Mariana, Vila Mariana, Quebrada. Vila Mariana, quebrada do Edu. Eu sou da
1: Vila Alpina, zona leste. Pense.
2: Eu venho do Jardim Mira, é extremo sul da capital, é uma região afastada. Mas naquele momento, o que a gente tinha para fazer era jogar futebol, era meu
1: carrinho de Rolimão um banha de,
2: de gude, aquela coisa figurinha. Exato, exato. E e aí, assim, eu não sei porquê um dia a gente combinou, meu, vamos até o McDonald's correndo. <risos> eu e mais três amigos. Vamos é, até vamos o ir. McDonald's. E, então, pra, na época, né? depois eu descobri que dava três km e meio para ir e três e meio para voltar. A Deus. gente está falando com nove anos de idade, é longe, 7, km é, é bastante. E aí a gente começou e a gente começou, fizemos uma, duas e um vizinho viu a gente, que era pai de uma das, das, dos meus amigos ali, Viu a gente e falou, pô, eu treino numa equipe lá no Ibirapuera. Oh. E a gente teve a sorte, né? Isso é, assim, coisa de Deus. Né? Porque naquele momento só tinha um grupo no Ibirapuera. Hum. Era esse grupo e ele fazia parte desse grupo. que ele trabalhava ali no, no Detran, perto do Ibira, ele ficou Sim. sabendo. e ele, ele, Naquele momento não existiam pessoas correndo. Você vê uma pessoa, você, se você visse uma pessoa correndo na rua...
1: Era pra pegar você... o ônibus. Exato,
2: era, assim, era uma coisa muito, não existe, não existia, não tinha.
1: Uhum.
2: E ele, por coincidência, ele corria, ele viu a gente ali indo uma vez, duas, ele falou, pô, o que vocês estão fazendo? A gente tá indo até o Ibira. E aí ele falou, ó, esse final de semana vai ter uma corrida. Vai ser lá em... a minha primeira corrida foi em Perus. Perus, Nossa. já é Grande São Paulo, É Grande São Paulo, exato.
0: É Zona Norte ou Oeste? É, acho
2: que é Zona, é zona Oeste, eu é. acho, Zona Oeste, enfim. E aí ele falou, ó, vai ter uma corrida esse final de semana, eu falei, ó, pedi pro meu pai, pai, vai ter uma corrida, o vizinho vai levar a gente, e aí ele falou, não, pode ir, pode ir, naquele momento as inscrições eram baratas, e, cara, eu tava contando essa história hoje pra galera, né? Até por conta de milagres eu contei essa história pros meus alunos hoje. E aí, chegando lá em Perus, né, os caras estavam juntos ali, mais uns dois, três adultos, eles falaram, a gente tinha é 9 anos de idade, né? Um deles falou, oh, Ademir, né, moleque, a 10 quilômetros é coisa pra caramba. Então, vai aí devagar, porque é muita coisa. E tem uma subida, X, eles já conheciam. E, cara, eu lembro que quando eu cheguei. A mulher estava com, sei lá, duas, três medalhas na mão e a minha, sei lá, talvez foi a penúltima medalha, ela me deu a medalha. E quando eu coloquei aquela medalha no peito, assim, o efeito daquilo para uma criança, né, para mim naquele momento, quando eu coloquei aquilo no peito, aquilo tomou um poder em mim, assim, me deu um poder, eu falei, meu, é,
0: é isso. isso,
2: é exatamente isso que eu quero. E aí, quando eu volto para casa, eu já volto assim, mãe, o que que atleta come? <risos> Sabe? Eu já comecei a pensar na minha alimentação, Como ó. Como correr 10 isso. quilômetros. Exato, já comecei a pensar na minha alimentação. E aí as coisas vão assim, eu começo a treinar nesse grupo no Ibira, com essa galera que eram os único, era o único grupo no Ibirapuera, naquele Saia momento. da escola e ia pro Ibira. A gente ia todo dia, a gente ia no final de tarde. A gente treinava no Ibirapuera... Terças e quintas à noite. A gente chegava lá, sei lá, sete horas da noite. Era, era noite mesmo. O Ibrapu era vazio. 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 A gente fazia a volta de três ali, uhum. muitas vezes, o Ibrapu era vazio. Então, esses eram os dias que a gente se encontrava. E outros dias ela passava treino e eu fazia isso. Voltava, voltava da escola, chegava em casa, comia, dava um tempinho, pegava o ônibus e ia pro Ibira. Eu gastava... Eram, da minha casa para o Ibirapu, eram mais ou menos uns 10 quilômetros. E a gente tinha que ir de ônibus, porque assim, não existia correr na rua. Uhum, e naquele momento, também, tem uma coisa que é, pouco é falado. Naquele momento, a polícia agia de uma maneira diferente. Então, os, as pessoas mais velhas, primeiro que tinha que andar com a carteira de trabalho no bolso. Você, se você fosse parado e não tivesse com a sua carteira de trabalho, o cara podia te empreender, simplesmente por você, sei lá. Enfim, tá toa, era coisa hein, da não, época. Né? Tá esquisito. É. E, e aconteceu uma situação que eu estava na frente da minha casa e a polícia é, parou e quis me levar. Falou, moleque, entra aqui, não sei o quê. Eu falei, não, eu estou aqui na minha casa. Não, entra aqui, entra aqui, não sei o quê. E aí a minha vizinha viu... Daí a vizinha falou, não, ele mora aí, o que, que você está querendo levar ele? Daí o cara entrou no carro e foi embora, um policial, polícia. Uhum. Ele achou que eu era, sei lá, moleque de rua, sei lá o que ele achou. E aí minha mãe ficou apavorada com isso, falou, meu, você não vai correr na rua nunca. nunca. Então eu saía de casa, pegava o ônibus, ia até o Ibira, parava lá, que era legal que eu tinha contato com outros atletas também, né? Uhum. A gente tinha um ponto no Ibrapuera que era o, o vestiário dos corredores que é onde é a pista de Cascalho. Sim. Ali no meio ainda tem, tem aquele vestiário tem, tem. Ainda tem. Uhum. Aquele era um local que a gente podia deixar a nossa mala e todos os corredores iam para lá. Então, quando eu chegava lá, eu sempre encontrava um corredor e a gente saía para treinar. E, e aí a coisa seguiu. Né? O momento foi esse. E, e a partir... Eu precisava disso. Eu precisava de um grupo para... Quantos você
1: tinha, mais ou menos?
2: É... Ó, eu fiz a São Silvestre em 89, 89 eu tinha 11, 11 para 12, né? Então isso aí é um pouco antes dos, dos, dessa época, porque aí a gente treinava para São Silvestre, não tinha, tinha as corridas que tinha, era a Maratona de Blumenau, famosa da época, não sei se vocês já ouviram falar dela, sim, sim. a Maratona de Blumenau. Tá no
0: livro do Drauzio Varela, não é? que ele fala, eu acho que, eu acho que a primeira maratona que ele fez foi Blumenau, se não Isso, me engano.
2: Isso, no Brasil era Blumenau, a maratona do Rio, né, que é dos anos 80 também, mas essa, a galera gostava da maratona de Blumenau, todo mundo treinava aqui, o pessoal que treinava, e, e o que acontece, eu fui forjado com uma galera que era extremamente forte, uhum. extremamente forte, uhum. assim, o cara que corria mais fraco, corria para quatro. Nossa Sabe? Senhora. Porque as pessoas, como não era um esporte, do momento da prática, não existia uma consciência que a gente precisava praticar esporte, atividade física. As pessoas ou jogavam futebol, uhum. né? Tinha muito a coisa da, da de jogar futebol é, no, no, nos campos, na várzea, ou você jogava futebol, ou você não fazia nenhum outro esporte, então caminhada no parque, né? Isso, isso não tinha muito essa consciência do esporte de você se mexer. Então, essa galera. que Escolher correr naquele momento era um pessoal que gostava muito uhum, uhum. e que usava o esporte de uma maneira extremamente competitiva. Então, o grupo ali era todo mundo corria bem. Então, eu já comecei num grupo... Fortíssimo. Fortíssimo, exatamente. Então, eu fui forjado com pessoas... Quando eu lembro daquelas pessoas todas, são pessoas que é, tinham uma mentalidade muito diferente do que é hoje. É, e era uma mentalidade de, tipo, meu, vamos treinar, vamos treinar mesmo, sabe? Tô
1: aqui, é, tem que fazer, é fazer isso. a pena.
2: E aquele momento do esporte, assim, que tênis, relógio, nada, né? Que, você
0: lembra como é que era o tênis que você usava? O
2: tênis a gente, tinha um, a gente tinha três, quatro pessoas, não, eram duas ou três pessoas, talvez três, duas com certeza, que traziam tênis é, de fora. Era um tênis, era contrabando, na verdade, esses tênis que eles traziam, <risos> né? Era a mala, Exato, né? É. eram os maleiros da época. E eles estavam no Ibrapoera. Então, nesse local que a gente ia lá guardar mala, era o local que a gente encontrava esses caras. Uhum. E aí, eu, a minha mãe entendeu logo no começo, falou, Mãe, eu preciso de um tênis específico. Porque a gente tinha chute é, Rainha, é, Bamba, duro. Bamba. Quem tinha um tênis bom é All Star. Uhum. O All Star era o máximo E nenhum desses Depois, tênis Depois em 2000 mais pra o, frente É, então a gente tá falando lá dos anos Final, do comecinho dos anos 90, né Então esses caras, a gente comprava Tênis com eles, e o que a gente escolhia Edu, era o, o tamanho Então hum, o meu é 41 41, é o que a gente no, 41. Do... O que, é que tem de 41 Aí ó, tem esse, tem esse, tem esse Aí, sabe, a gente comprava Tênis assim, então eram os tênis é... Tênis só tinha essa maneira de comprar Inclusive Nossa. as roupas também, os shorts de corrida, e não sei se vocês lembram, talvez vocês não lembram disso, mas nos anos 90, as roupas de corrida eram aquelas cores extremamente Chamativa, tipo, chamativas. Que camiseta
1: era... de algodão também. É, é a gente tinha,
2: é, eu lembro dela, agora eu lembrei o nome dela assim, dos meninos, eu não lembrei, a Dani, que era uma corredora também, esses caras também que traziam tênis eram corredores. A Dani, ela fazia, ela costurava. Então, ela fazia as regatinhas na casa dela e os shorts também. Então, tipo, ah, Dani, eu quero um, um shorts roxo, eu, que eu usei um tempão. Aí ela, pô, da semana que vem eu trago um short roxo. Aí, aquele short Amarelo, roxo, a camisa amarela, né? Então, o
1: tênis vermelho. Isso,
2: o tênis vermelho, aí, isso. Tudo combinando. Então, a, a própria roupa também eram os corredores que faziam. Então, a gente tinha aí nas corridas, nessas corridas... É, que eram corridas de cidade, né? Perus, corrida, sei lá, da Lapa, corrida da. Essas corridas tinham pessoas também vendendo esses produtos. Sim. Então, então a gente usava as corridas para comprar os produtos, né? Tênis e. e Eles essas... vendiam
1: naquelas Banquinha aqui. Banquinha, né?
2: Banquinha, né? Uhum. O cara chegava e lá. colocar
0: colocava os tênis
2: sim. ali. Isso, isso. Então ainda a gente tem pegava. Isso. É, ainda tem. Essas corridas uh, no interior, sim, essas corridas é, né menores, enfim, a gente ainda tem. Então a gente chegava lá, o, o esquema era assim, a gente ficava sabendo na quarta, ah, vai ter uma corrida, não sei aonde. Um falava pro outro, não tinha internet, não, não tinha saía WhatsApp, no jornal, não tinha, não tinha revista. Então, um falava para o outro: vai ter a corrida esse final de semana, não sei o quê. E aí, esse cara que foi o que, que, que levou a gente, ele adorava as corridas. Então, organizava, ó, esse final, juntava. esse final de semana, então vamos para tal lugar, vamos. E juntava aí, o quê? Umas 100 pessoas? Mais, cara, juntava mais. Algumas corridas eram, eram um pouco maiores. Mas aí a gente ia para a corrida e fazia inscrição na hora. Chegava ah, lá, sim. a, a ah, mesinha. Pega um número ali, fila. Chegava lá escrevendo, pegava. Pagava ali, pô, Mas e colocava o, kit, o kit não vinha recheado, Ademir. Não, mas... Como assim?
0: Mas, mas você não também acho não um sabia kit. se correu 10, né? É, é, não. Isso, Isso, tava, isso. Foi falar, Essa eu... história, essa história
2: essa é, uma, essa é uma. Essa é uma. É um capítulo à parte. Porque tinha os corredores, eu era cada tempo que saía. Tipo, você ah, fala, ah corri 5 vá 14.
0: Não, agora o cara, reclama, <risos> o cara reclama do tapete, pô, o tapete é. não tava no lugar certo, né?
2: É. Não tinha, não e tinha. E aí a gente se encontrava ali e acabava pensava que eram quase as mesmas pessoas né a gente dificilmente aparecia alguém muito diferente né às vezes a gente ia para cidades menores menores né sei lá Sorocaba corrida em Sorocaba corrida em Indaiatuba. a gente acabava indo para essas corridas pequenas e, e eram muito elas provas todas tinham premiação por categoria hum. então a gente ia também, óbvio, né? Com o objetivo de, porra, vamos pegar. Impressão que Categoria? é grana? Não, é, muitas vezes troféu. Tá. Troféu. Eu tenho uhum. muito troféu, aqueles troféus antigos, sabe? Sei. Aqueles que eram padrão. E, enfim, e aí. Aqueles ah, com a base preta e um. É, um assim tudo, cima, igual, né? tudo igual, tudo é... <risos> igual. Então a gente acabou que. É, eu fui. Eu comecei nesse momento, que é um momento.. É, é, de ouro, assim, do esporte, que era a galera fazia porque gostava muito, gostava muito, porque é, eu falava, sei lá, eu chegava em reuniões familiares, né, Natal, e falava pra galera que corre, pô, por que, que você fica correndo? É. Né, meu, minha mãe, meu pai também, fala, pô, mas pra que isso? E eu falava, não, eu vou ser profissional você profissional que e bonitinho. eles meio que davam risada assim, falar,
0: ah, deixa ele, sabe? Você, mas bonitinho. você pensava assim, é você profissional do quê? De, de do, pista, da corrida, de... da corrida. Porque naquela época os não meus... tinha um profissional de maratona, é, né? É, até tinha,
2: do até tinha, porque os caras que... Os caras da própria, da própria equipe que treinavam comigo, eles iam para essas provas, e aí a premiação do geral uhum. era a premiação em dinheiro. Tá. Então, não existia, talvez eu até me expressei mal, não existia corrida naquele momento que não tivesse premiação em dinheiro. Tá. Então, tinha por categoria sempre, mas Geral, sempre sim, tinha dinheiro. Tanto que tinha um cara da equipe lá, que ele corria sábado, às vezes, numa prova, domingo em outra, e era o negócio dele. Uhum. Mas, para mim, o, quais eram os meus ídolos da época? Joaquim Cruz, uhum. Zequinha Barbosa, Pinta. os caras de pista, é, assim. os caras de pista, que eram... Né, final dos anos 80, o Joaquim Cruz foi, foi medalhista Angeles, olímpico é. em Los Angeles. É. Exato. Então, eram esses caras. E você né? falou
1: de São Silvestre, também era ali uma corrida que para você tinha, era,
2: tinha Não, poder a gente caro. treinava, a gente treinava uhum. para essa prova. É. A gente treinava para essa prova. Antes dos kenianos, Edu, no final dos anos 80, começo dos anos 90, quem dominava. As corridas aqui no Brasil eram os mexicanos. Verdade. Hum. Os mexicanos, os colombianos. Tanto que a maior vencedora do, da, da São Silvestre no feminino é uma é uma. É uma mexicana. É a, é, eu tô lembrando do Rolando Vera, que é da mesma época dela, mas é a Marta. Não. Ah, fugiu o nome. Como que chamou o
0: Silva, o um mexicano lá da, do tênis? Do ah. tênis do Foguinho. Ele, ele é dessa época. Dessa
2: época, é, é, é. Mas, então, então, aí os quenianos, eles começam a chegar aqui já em 96 para frente. Talvez, é, 95, 96, que eles começam a aparecer... É, e na, aí
0: no meio pro final né isso de
2: 90. isso Simon Sheroio aí o Poltergar, que é o maior campeão né da São Silvestre acho que até hoje
0: e o Brasil tinha uma safra muito boa Não, o Ronaldo os da corredores Costa.
2: os corredores brasileiros daquele é. momento eram muito bons eram muito bons eles é, enfim é é, é difícil o a Jean gente Antônio. exato é difícil a gente entender o que que aconteceu com para a gente
0: ter tido uma geração Tão forte naquele momento.
2: Mas e a, eu acho que vai. Mas eu acho que vai
0: muito do que você falou lá da, do seu treino do Ibirapuera. Quando você tá com muita gente boa, você vai se esforçar um outro, ainda um mais um para treinar com esses caras, para correr cultura, junto com esses caras. A cultura, né? É isso. Mas você, foi muito, cultura, mas você local. foi
1: muito precoce, né? No sentido de tão menino, tão novinho. Já com esse objetivo, com esse foco, você começou muito cedo. Foi,
2: foi, foi. E aí na época, né? Como a gente era eu, o, o Bastos é desse momento também. Sim. O Bastos, essa primeira equipe, eu encontrei com ele, com o Adriano Bastos, ele tava lá já com o irmão dele, né? A gente foi o, o Humberto que levou a gente e o Bastos foi o irmão dele que levou a ele. Então, para corrida. Para corrida. Então Depois a gente foi se encontrava na encontrava. Isso. Aí, no começo do é, 93, 94, o
0: triatlon aparece. Ô, Admir, Nossa. só antes da gente entrar no triatlon, você falou que a tua mãe tinha uma preocupação bem grande. Você chegou, não sei se com a sua idade você percebia, assim, mas você sentiu algum tipo de preconceito, de racismo, assim, nessa época? Por... E a tua mãe, já vendo isso, fala assim, meu, deixa eu cuidar desse menino aqui, que senão ele... Ele, vai, ele pode sofrer algum tipo de, de preconceito, assim, das pessoas. Sem dúvida, era exatamente isso. Você percebia isso? isso? Se... Ou, eu, ela, ou come... ela já, tipo, tipo, te blindava?
2: Eu vou te falar que eu comecei a me ver como um ser humano preto nesse momento. Uhum. Eu, eu me lembro a primeira vez. Porque a gente, a gente é ser humano, né? Uhum. Então, uhum. quando a gente é criança, a gente é criança. Você não, não fica cê não, cê não tem, é. Você não tem essa... Todo mundo igual. Né, é. meu, ah, é, todo mundo... Ia, eu, eu me lembro de, de, um, de um primeiro momento de sentir um preconceito num dia que a minha irmã... Minha, eu, era, eu sou mais velho que minha irmã. E a minha mãe falou, oh, uma amiga da sua irmã pediu pra ela ir brincar na casa dela. Leva ela lá. E aí eu levei. Quando eu cheguei lá, eu toquei campainha. Tá, eu e minha irmã na porta. Daí o cara... O pai da menina olha para nós assim e o olhar dele eu senti. Uhum. Ele olhou para nós assim, Nesse tipo, quesito. estranho. Daí a filha dele, ah, minha amiga, não sei o quê. E ele ficou olhando para nós. E aí eu deixei minha irmã e eu voltei e falei, nossa, por que, que esse cara ficou desse jeito com a gente? E aí depois que rolou essa situação com a polícia, que foi tipo, eu devia ter 8, 9 anos de idade, cara. Uma coisa absurda, né? Uhum. Você pensar hoje. A, A polícia criança, ia me levar, né? sei é. lá para o que, que os caras iam fazer, eles Aham. iam me levar. E aí minha mãe falou, ó, oh, você entendeu, né, como que é, são as coisas? Então, eu não corria na rua, só corria dentro do parque e com roupa de corredor. Uhum. para Assim, para não dar margem. Então, é,
3: Porque de certa na rua, maneira, já ia ser alguma coisa esse perigosa. esse preconceito,
2: ele foi também moldando a minha maneira de, de, de viver, assim. né, de, do que que podia fazer, como uma mulher sim. sabe que, pô, você não pode sair de 6 horas da manhã para correr. Exato. Muito, entendeu? É a mesma coisa, uma pessoa preta também como que vai sair para correr 5 horas da manhã no momento daquele? Não dava, hum. né? Não, não existia isso. Então, sim, eu comecei a perceber essa coisa o esporte, né? E é muito louco quando a gente vai lembrando isso. Porque o quanto o esporte foi... Né, me acompanhando durante a vida
0: inteira. Uhum. E te Era empoderando de certa forma, porque Sim. você
1: foi se moldando e criando a sua é, personalidade. Dependendo
0: da cabeça da pessoa, poderia ter acabado ali o esporte, Sim. né? Ela falou assim, Sim. não, tá louco, Sim. correr na rua e os é. caras vão ficar me enchendo o saco, Sim. né? Sim. Sim. Mas
1: para você, eu imagino que tenha te dado base de poder para você, você perceber que você se destaca naquele, naquele esporte e que para você pode ser uma ferramenta de mudança, né? De, de conquista. É, eu percebi logo... As pessoas te olharem e te admirarem, né?
2: Sim, eu percebi Exato, exato. Eu, é, é, isso foi uma coisa depois, né? Mas eu percebia logo no início que eu era diferente dos meus amigos. Uhum. Tipo, na quarta série, eu já corria, né? Uhum. Terceira série, quarta uhum. série, eu já corria. Nossa. E eu percebia que eu era diferente dos moleques já. Sim. Na quinta série. Imagino. Na sexta série. Na quinta série foi quando eu vi os primeiros moleques fumando cigarro no banheiro.
1: É isso que eu ia falar. E além da, da questão droga tal, isso. muito bobo, né? Os meninos isso, nessa fase eles são muito bobão, meio...
2: Os moleques no, no recreio começou a aparecer o cigarro no banheiro. E aí, e aí eu tô ali com muito os caras. Assim, isso. Né? Você é totalmente. Você depende é. da aprovação no bando, dos seus amigos. No grupo. Sim. E é. ali eu eu não fumei naquele momento porque eu falei, cara.
1: Me não,
2: não, não tem nada a ver comigo isso, é. tipo, eu tava no meio com os adultos à noite, que, pô, é esporte, corrida, não sei o que, como eu tô na, de manhã na escola, é. vou pegar um cigarro, assim, ah. nem passou na minha, na minha nem, não, não, não tinha essa opção, não existia essa opção. Então, o esporte ele foi, bali foi balizando e me formando, formando o meu caráter, formando meus valores, formando as minhas crenças, tudo dentro do esporte. A assim. sua personalidade. E a minha personalidade, tudo isso indo no sentido da personalidade. Né? Hum. Tudo isso, então, com, esse, com essa geração, que é uma geração, assim, é, eu tive o privilégio eu era um dos mais fracos naquele momento, uhum. eu era Sim. um dos mais fracos, Na... então o que eu tive de referencial com esses caras foi o que me formou, porque eu era fraco no sentido mental e de mentalidade, e aí eu estar junto com aquelas pessoas Sim. foi me deixando forte. Porque o
1: ambiente moldou você. O
2: ambiente, exato. O próprio ambiente. É engraçado
1: você falar, eu assisti uma série, é, This Is Us, não sei se você já assistiu, e tem um dos personagens, ele é, ele é preto, e, e ele, só que ele foi criado numa família só de brancos, e é muito engraçado que existe essa conversa, porque ele fala assim, em algum momento ele chega pro irmão dele e fala assim, você nunca percebeu que eu era diferente? Irmão, não, imagina, você era igual, a gente falou, cara, lembra de todas as situações, você falou desse pai que olhou esquisito, eu lembrei de uma das cenas que ele vai levar a namorada para ir para formatura, ele chega, aí o pai da menina olha feio assim e fala, ai, não, não consigo, sabe, como é. assim, aquela relação... E aí, é, é, dá um tchum, assim, né? Quem não percebe, você fala, cara, você só não percebe que não está no seu olhar. É, agora, se você se colocar naquela, naquela, naquele, naquele lugar, observar, só observar, você vai ver o quanto é, 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 é difícil, né? para você saber lidar. E eu, eu fico imaginando, porque... De, teoricamente, tinha tudo para dar errado. Sim. Tudo, né? Sim. Pra você chegar a um momento e falar assim, ai, Dani, se não quero mais isso daqui. E, no entanto, a tua história foi uma história de... de... só de sucesso. Sim. Nós vamos chegar lá, mas a ponto é. de você levar outras pessoas com você, milhares de pessoas Sim. com você,
0: Sim. né? Sim. Eu acho que a gente já conversou com a Demir sobre a história do... da entrada do triatlon, tem umas histórias bem boas, assim, que na natação ainda é mais difícil, né? Sim. Eu, le... eu fui nadador, e eu lembro todo mundo ainda mais nadador de clube Nossa. ele fica muito limitado assim é um grupo de uma certa classe social sim, né sim. ainda dificulta mais essa é. essa é uma coisa assim é, do Brasil né que é. você precisa estar tá num clube para você é. entrar na, na natação no tênis sim, nesses esportes que natação. acabam e, é. não são esportes de elite mas aqui no Brasil eles acabam virando pela condição da necessidade. Você não tem acesso, né? É, você é, não tem, é, muito é, uma, uma, Ele tem uma, uma escola. Limitação você tem uma social. quadra. Você vai na Argentina, tem um monte de quadra de tênis. Então, você é, vai, na Espanha. Você
1: tem quadra de futebol numa escola. É, no mas Brasil, você não tem uma quadra piscina. Você não tem uma piscina. Isso. Né? isso. Você vai ter um vôlei, mas isso, você não tem uma piscina, isso, né? Você não isso. tem tênis. Né?
0: É. E daí, como é que foi, então, para chegar na natação? Era mais ou menos eu nessa fui época? O último,
2: eu fui um dos últimos ali, eu queria continuar na corrida. Uhum. Mas a gente tava treinando desde 10 anos de idade. Quando o, o, o esporte chegou, eu tinha 15 para 16 anos. E eu tava rendendo muito na corrida. A gente corria, sei lá, eu corri os 10 para 33, o 34 louco. minutos com 15 anos de idade. A gente corria, eu corria os cinco para os, os cinco para baixo de 16 minutos Nossa. com aquela idade. Então a gente estava num caminho ali, eu, eu sabia que o caminho estava legal. E aí, quando entra o, o Triathlon, ele entra com é, o, os outros esportes: a corrida, a natação e o ciclismo, os atletas desse esporte começa assim: meu, o que, que é esse esporte que tá? O que, que é isso? Que junta três esportes num só. O que, que é isso? É, e aí a gente começa a aparecer uma prova, outra, e o Bastos fez o primeiro movimento, o Adriano Bastos fez o primeiro movimento, ele começou, comprou uma bicicleta e começou a ir para o triatlon, e eu ainda meio ali, mas a gente estava treinando muito a corrida, né? aí já estava num esquema de 5, 6 vezes por semana uma criança de 15 anos, né, um adolescente de 15 anos, Nossa então é, era, já era difícil, uhum. era difícil segurar. E aí a gente começa, pô, aí um dia a gente vai nadar, depois a gente corre, ah, pode ser legal, pode ser legal, e aí a gente entra, a gente começa assim, ó, oh, tem o Centro Olímpico, Sim. que a piscina no horário do meio-dia, porque a gente não podia nadar com nadador, né, a gente uhum. não tinha condição de nadar com nadador. Então, e nem
1: aula, vocês não podiam fazer as aulas?
2: E aí também não tinha aula. O que tinha era a galera que treinava, <risos> as crianças que treinavam. Eu, e... eu
0: nadei lá nos anos 90. É. Quase que cruzou.
2: Quase que é. cruzei. É. Era aí... às três da... e meia, mais ou menos. Isso, então aí os caras assim, ó, beleza, esses caras aí que não sabem nadar, deixa eles no horário do almoço. Então a gente tinha lá do meio-dia 1 e meia para nadar. E enfim, eu fui lá, fiz a carteirinha, conseguimos entrar. Entramos e eu não sabia nadar, né? Hum. Falei, bom, eu vou entrar. Eu não tinha bike. Para quem não sabe, o Centro Olímpico é uma piscina de 50, 50. metros. É. Funda dois Deus metros é. e céu! Pôr, né? é. é da meu prefeitura. Deus. Aí fomos lá. A galera, esse meu outro amigo foi junto, o Baços também. E eles tinham uma base. Uhum. E eu não tinha base nenhuma. Eu tinha, meu pai tinha me levado para a represa algumas vezes. <risos> Ai, eu tinha ido para Santos num, numa excursão. Bom, que antes a gente ia para a praia. Eu conhecia a praia numa excursão. É, os, os ônibus saíam aqui de São Paulo, excursão, fui para Aí fui lá, comprei, minha mãe me deu ali a sunga, óculos, toca, fui lá nadar. E o primeiro dia eu entrei, Aí falei, ah, meu, 50 metros não deve ser tão difícil. E aí eu comecei a nadar quando chegou no meio da piscina, cabeça fora da água, sem saber mesmo. Chegou no meio da piscina, eu fui tentar pôr o pé no chão. Você é louco. E aí, meu percebi, né, não achei o chão, aí me apavorei. Quem sabe uma piscina de 50 metros... Tava com raia? Tava. Então, uma piscina de 50 metros, pra quem é, já nadou, sabe como é. Aí eu não sabia se eu continuava ou se eu voltava. Eu falei, não, vou continuar. Aí, cara, fui aquelas, tipo assim, pra não morrer. Uhum. Meu
3: Deus para Pra não morrer. Céu. Cheguei
2: do outro lado, assim, cara, no limite. Segurei na borda, olhei assim, os caras estavam tudo assim, olhando pra mim, né? E aí eu olhei em cima onde ficava, onde a gente fazia a carteirinha lá com, com a galera, tinha um, um dos caras que fez a carteirinha, ele me viu. Hum, ele viu, ele falou. falou, pô, aí eu lá e tal, Fijo daí eu tá disfarcei, disfarcei, saí andando, Fui no vestiário lá, peguei as coisas, daí quando eu saí do vestiário, ele tava lá me esperando. Hum. Falou, ó, oh, você não pode nadar aqui, você não sabe nadar, você falou que sabia. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a ir escondido, hum. Nossa. Nossa. Então ele conseguia ver a raia 4, 5, 6, 7. Que ele olhava lá de cima. Você lembra de, eu lembro, de como é? Eu lembro. A raia 1 e 2 ele não via. Eu então lembro. eu chegava escondido, entrava no vestiário e ah. ficava lá na raia 1 e 2. E aí eu ficava assim, tipo, ia 10 metros, voltava. Ia hum. 10, daí um amigo falou, ó, coloca
0: a cabeça na água. É, e a raia 1, lá tinha um degrauzinho, né? Dava pra você... Isso, se segurar na borda. É,
2: e aí vai, vai, aí um dia me arrisquei e fiz 50. Aí fiquei lá do outro lado, outro dia voltei, aí eu ficava, colocava meu óculos, eu ficava olhando os caras embaixo, porque a gente não tinha treinador, né? o meu, como que os caras conseguem? E eu já era um, um bom atleta, céu. e eu tava naquele negócio que eu não sabia nada, eu voltei, uhum. né? E aí, cara, até o dia que eu consegui nadar 100, 200, 400, consegui nadar meu primeiro 500, que era o que eu queria... Porque as provas do momento eram os biatlons, na época, né? Chamava biatlon, uhum. que é natação e, Sim, corrida, natação e corrida. Que existiam as provas em todos os clubes. No Pinheiros, no Paineiras, no... Todos esses clubes organizavam essas provas e era a prova de 503. Uhum. Nadava 500 corria 3. E eu, pô, preciso conseguir nadar 500, porque eu vi o tempo dos caras correndo 3 quilômetros, fala meu, esses caras não sabem correr, esses nadadores não sabem correr. <risos> e aí eu começo a fazer essas provas combinadas de natação e corrida, que era quase todo final de semana, e a natação vai melhorando, melhorando aos poucos, né? Porque é um esporte que realmente é um esporte para quem quer é, competir, e em nível, né, um nível mais alto, você precisa aprender criança, é uhum, muito difícil, uhum. É, uhum. 15 anos é muito já tá difícil, é tarde já tá né? tarde, Sim. É, eu consegui aprender a nadar, porque aí depois eu me formei, e aí eu começo a trabalhar com natação, fico quatro anos trabalhando com natação, faço na faculdade... uma pós-graduação em natação, oh. então eu fiquei dos meus... 18 anos que eu entrei na faculdade, até os 23, 24 anos, só, só na, na natação, só na natação técnica. Então aí eu aprendi nesse momento, e eu passava também muito tempo dentro da água dando aula, né? Você não tinha dúvida que você ia ser, trabalhar com esporte? O que aconteceu foi assim, né? Voltando um pouco lá na natação. Eu, a gente consegue, aí os caras mandam a gente embora do Centro Olímpico, a gente descobre o Paquembu. Os caras mandam a gente embora do Paquembu, a gente descobre o Ibirapuera. Então, a gente era nômade, né? Onde uhum. dava para nadar, a gente ia, porque não tinha dinheiro para pagar. E aí. É o é, que eu falei, era clube, aqui isso, em São Paulo, isso, quem quer nadar isso. é clube. E aí eu fico na, na orelha do meu pai ali para fazer um investimento de comprar uma bike, né? Aí já era um outro Puts, investimento. outro. Pai, eu preciso, eu preciso, ah, não sei o quê. E um ano conversando. E aí eu ganho uma Caloi 12, que era Nossa. a bike da época, uhum. né? e começo a fazer triathlon, e me classifico para brasileiro, me classifico para mundial só que eu não tinha dinheiro é, né não tinha imagino, dinheiro não tinha dinheiro
1: ir, é maravilhoso é mas eu como me é que classifiquei
2: para ir para um brasileiro e não conseguia dinheiro não tinha dinheiro é aí eu começo entro na faculdade né quando eu entro na faculdade só competindo nas provas aqui eu achei na minha cabeça Edu que a minha vida de atleta tinha acabado ali eu falei meu acabou aqui vou dar aula, agora vou agora acabou agora acabou uhum. esquece essa história agora vamos trabalhar uhum. e tanto que é foi o único ano na minha vida que eu não corri foi o primeiro ano de faculdade eu abandonei a, a, a corrida uhum. falei acabou acabou agora Dedicação, agora, agora até estudos. porque meu pai falou ó, eu te pago seis meses cara Depois eu não pois... tenho condição de te pagar. Aí eu, Folha de São Paulo, Procurei
0: fui lá, emprego. olhei,
2: emprego, meu primeiro emprego, ACM, eu vi lá, precisa de estagiário, eu fui lá, eu dei a maior sorte, né, sorte, enfim, sorte é o que a gente dá o nome, mas fui lá e deixei meu currículo que que é impresso, assim? Associação Cristã de Moços, é uma, ah, é tipo... YMCA. Um... É, exato, exato. E aí deixei meu, o, meu, o meu currículo lá, no dia seguinte eles me chamaram uma galera lá no dia e eles me escolheram porque eu era atleta. Hum. A, a, a mulher que fez a contratação, ela falou você faz triatlo? Eu falei, faço. Ela, meu, esse esporte é novo. Eu falei, é. Ela falou, o dela olhou pra mim assim e ela me escolheu. Me escolheu. Naquele momento que o esporte demais. me salvou louco. de novo. E aí eu entro na CM, começo a trabalhar, consigo pagar a minha faculdade. né, Meu pai tinha me dado um, um, um deadline aí. ali de seis meses. Uhum. E eu consigo pagar a faculdade. E aí eu mergulho na natação. Mergulho assim de cabeça. Começo a dar aula para criança, para adulto. Eu viro o professor de natação da CM e as crianças né, gostavam muito, eu sou grande, né, acaba que eu começo a fazer um sucesso com a criançada, e, e aí eu achei que o esporte tinha acabado na vida, falei, não, agora é agora, da aula. aula, e na verdade não, né? depois o esporte ele continua, continua praticando, e é engraçado uma história que a galera da, da faculdade não sabia que eu corria, né? Hum. E aí, no segundo ano, vai ter uma competição. Ó, oh, pessoal, tem alguém pra correr? <risos> Jogos tem... universitários. É né? isso, da faculdade. Eu falei, ah, eu posso ir. Ah, eu posso Dá os caras, pô, lá. você. Eu falei, ah, eu posso ir. Ah, deixa eu ir, não é? ir Porque vai. Porque eu fazer também sacrifício. passei o primeiro ano da faculdade, como eu nunca tinha bebido na vida, eu passo o primeiro ano da faculdade todo dia no bar ah,
3: então, isso é normal, tipo, isso aí, em algum momento tinha tá
2: que bom. acontecer,
1: Ademir
2: Exato. que então, bom que foi é, naquela é aquela coisa que eu tinha passado minha adolescência toda me é, segurando, meus amigos tomando todas, todas nas festas e eu não bebia em
3: algum momento e aí, você ia ter que viver
2: primeiro ano da faculdade, daí os caras, pô, você tipo, o cara que tá no bar <risos> todo dia <risos> eu falei, ah não, eu acho que eu sei correr ainda, não sei o que, daí eu vou lá e ganho a prova <risos> Os, uhum. caras, os caras não acreditaram, porque os moleques todo dia via treinando. os moleques treinando e eu, os caras nunca tinham me visto correndo. Né? De
1: repente, falou, opa
2: ganhei a prova na faculdade. Cara, meu,
1: <risos> o que
2: aconteceu? <risos> é uma longa história. Uma longa... <risos>
1: Alguns anos aqui. É,
2: e aí foi o começo, quando acaba a faculdade, é o começo das assessorias. Começa tá. ah, o Mário Sérgio, Sim. o Marcos Paulo, já tava com, já, tinha, já tinha treinado Como com Marcos Paulo, o Marcos
0: Paulo. O Ibirapuera, os para Cara, foi o boom. Tinha mais gente
2: correndo. Eu ia falar, foi esse momento foi o do boom. Foi assim. o boom. Foi o, o boom do final dos anos 90. O que, que você acha que foi o Maratona do pra... Meia
1: Maratona do Rio começou a aparecer o, muito na Globo. O, não foi
2: isso. O, o pão de açúcar tem um papel ah, é, também, importante. Isso, o pão de açúcar começa junto Corpore. com isso. Muita a propaganda Corpore, na TV. Isso. A corpo a gente já corria, né? Era uma das provas que a gente fazia no Ibirapuera. É, e aí o Pão de Açúcar começa a entrar, o Pão de Açúcar começa a apoiar os atletas, o Pão de Açúcar começa a incentivar os funcionários a correrem. O Pão de Açúcar tinha a maior equipe de todas. Uhum. É verdade. O Pão de Açúcar tinha um grupo lá, PA Clube, né, que era gigantesco, gigantesco. Eles, os funcionários, é. né, eles ajudavam os funcionários, de todos os funcionários, do, do, do baixo escalão até o mais alto. Então, todo mundo que trabalhava no, no grupo Pão de Açúcar. Então, Pão de Açúcar é assim, foi fundamental para o crescimento do esporte. E as pessoas começam a se conscientizar mais uhum. da importância da atividade física. Uhum. E a corrida, sendo um esporte que a gente sabe que é simples, Sim. acaba entrando. Então, foi o primeiro boom, Edu. Foi lá no final dos anos, dos anos 90, começo dos anos 2000.
1: Eu lembro de começar a ver novelas, assim, que é muito né, onde, onde você enxerga, né? Via, eu assisti novelas, pessoas às vezes praticando exercício, né? Começando aquela, aquelas roupas engraçadas e tal. Fazendo a, corrida, exercício. a
0: corrida era o beat tênis da época. Era
1: o beat tênis da época. <risos> exato, e aí, exato. E aí, o, o crossfit da é, época. É, isso. E, a, e eu lembro de começar a ter muita propaganda na TV, assim, mostrando, ah, vai, tal corrida. Porque o que você falou, ninguém sabia é. que tinha essas corridas. Isso. E eu, eu lembro que. Em 95, 96, eu fiz uma corrida, que eu achava que eu sabia correr, fazer meia maratona no rio, porque eu assisti no Globo Esporte em algum momento, mostrando a meia do rio, por isso que eu falei até. E eu falei, não, isso é super fácil, vamos lá, correr 21 quilômetros. É. Louca. É. Que é. legal, que legal. É.
0: Daí, daí você já tinha assessoria ou você começou trabalhando com alguém? Eu estava
2: eu tava ainda né, como treinador de natação, eu saio ainda da faculdade em 2000, acaba a faculdade em 2000, entro na pós-graduação, 2001. Quando chega em 2001, eu ainda queria... Eu falei, não, eu vou para natação. Uhum. Eu era um professor de natação reconhecido. sim Já, já coordenava uma outra academia... Então, eu já estava ali com uma situação na boa da, na natação. Aí uma galera ali do, da natação fala, Demir, a gente tem um grupo aqui de corrida e tal. Eu achei estranho eles me chamarem, porque uhum. eu era da natação. E, pô, você não quer dar treino para gente? Aí eu juntei, já, já tinha umas, sei lá, umas 13 pessoas, 14 pessoas, pouco mais de 10. Aí eu começo a levar eles para um parque, para o outro. Ah, meu amigo quer vir. O outro aí começa, ah, meu amigo também. Você e aí juntar. eu falei, bom, eu vou então criar um grupo de corrida. Aí eu crio o primeiro grupo, o meu primeiro, a minha primeira assessoria, a Medley, naquele momento. E a gente nasce ali junto com as grandes assessorias. O Ranfan já estava, o Marcos Paulo começa, já estava grande também. E aí começa é. a aparecer um monte de assessoria, um monte. Porque esse formato de assessoria o nosso perfil brasileiro ele faz todo
0: sentido é.
2: porque a gente se junta Acho que só aqui no Brasil que tem né é desse formato não existe é. lugar nenhum lugar nenhum a gente se junta e aí enfim aí começa as assessorias crescerem e enfim, então foi esse esse começo da assessoria foi lá em 2001 a tua assessoria
0: já tem o quê? uns 20 anos
2: já então aí eu 2009 eu é, fecho a minha parceria com, com o Leandro, né, uhum. da Medley, e aí eu começo a trabalhar só com corrida, com a minha assessoria, então é desde 2009. Tá. E aí, Val?
1: Eu tô procurando aqui, Medley é o quê? De natação?
2: Medley é, mas é uma existe? assessoria de triatlo ele ainda tá, ainda tá. existe, ainda existe.
1: Hum, mas é um, Med... é, na natação tem? Não tem. Tem
2: uma coisa de medley. Medley eu... é o estilo. É, medley é o é um estilo. Deve ter, deve ter alguma academia, alguma coisa, né? E música também tem medley. É? é. é, <risos> é, é eu tô tentando exato.
1: saber de onde você tirou o nome.
2: É, é. Daí... E a, ideia, a ideia era exatamente disso, de, de, de juntar esportes, né? É. O medley é a junção dos, dos quatro estilos. E aí, e aí pensa, é, é É, o nome foi, começou assim. No nome, aí você no foi nome. pra corrida e parou de nadar? Aí a natação, não, a natação continuou, continua. Continuou, continuou, exato. Aí. E o Mundial,
0: Quando, onde, onde que entrou o Mundial? Aí
2: eu tô como treinador de corrida, levando a galera para as corridas uhum. e, continua, e, e, e competindo no Brasileiro de, de Master de Natação, tá. competindo nos 100, nos 200, eu mudei total, né? Sem livre? Mudei total, sem livre, é, nadei essas provas, aí... Cara, eu não conseguia, eu treinava muito a natação, muito, 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 é muito. muito difícil a natação. E aí, eu não ganhava nenhuma prova. Eu tinha sido segundo algumas, terceiro, eu não conseguia ganhar nenhuma prova. E aí, uma das provas, clicou assim, eu terminei a prova, eu fui, sei lá, segundo, tava bem pra caramba, fui segundo. Daí, eu olhei os caras todos saindo da piscina, eu falei, meu, se eu tivesse que dar uma volta correndo em volta da piscina, eu, eu ia ganhava. ganhar. Eu ia uhum. ganhar, exato. Daí então, eu, então eu falei, não, então eu acho que eu tô no esporte errado. Uhum, aí, eu se começo, aí eu começo... Aí eu começo a falar, não, eu vou começar a fazer essas provas de novo de, de, de biáton, né? E aí eu começo a fazer as provas pra... Porque era o que eu fazia, né? Nadar e correr. Aí eu começo a fazer as provas de novo, de natação e corrida. Eu começo a me destacar. Aí no paulista eu descubro que tem um brasileiro. No brasileiro eu descubro que tem um mundial.
1: Aí você vai, e, começou a provar. E aí, mas
2: só que isso em 2009 foi meu primeiro mundial hum. 2008 eu eu estava para ir, aí eu tive apendicite aí eu não pude ir. 2008 era o mundial não consegui por conta disso 2009 é meu primeiro mundial e aí assim desde 2005 2006 que aí eu me dedico ao aquatlon e, e ali eu, eu penso assim cara eu treinei tanto na minha vida que eu preciso ter um título Sim. Tipo assim, pelo que menos me para
1: Exatamente. Que...
2: Eu, eu preciso de um título, né? Eu, eu entendo que é o Aquatlon.
3: Que legal. Até, pra,
2: pra, até uma questão racial também, porque não tinha ninguém. Sim. Não tinha sim. pretos uhum. dentro desse esporte. Mas, é. de meu... novo,
1: exi... é, exige muito mais do que dedicação. Existe, exige de você a part... toda a parte financeira, sim, de, de apoio, sim. patrocínio, ir até lá,
2: né? Exato, é. Ou... E o mundial, o mundial, quando eu faço o meu primeiro Mundial na Austrália... Assim, eu viro a pessoa... O ídolo. Não, eu, viro, eu fico conhecido dentro do local sim. porque eu era diferente, só tinha uhum, eu. Sim. Só tinha eu. Uhum. Preto, Rastafari, dentro de, um, de uma competição daquela. <risos> né? e, e aí eu, eu sou campeão mundial, dois mundiais para frente, né na China, em 2011. Que demais. É.
1: O Ademir, a gente aqui no podcast, a gente também fala de uma pegada mais assim, é, de empreendedorismo, de como que... você Percebeu que nesse caminho, porque você montou a sua assessoria, como, como foi para você essa visão de negócio, de você olhar de negócio, de, de entender vou trabalhar para vou trabalhar para uma empresa, eu vou criar a minha. Como foi sua estratégia lá atrás é, e que isso... você traz até hoje? Como que é a tua cabeça? Assim? É, essa
2: forma foi uma formação também, porque a gente a gente tem formação, eu tenho uma formação técnica. Uhum eu não tenho uma formação administrativa tá. então a minha primeira assessoria a gente fazia até por conta da nossa da gente não saber nada da parte administrativa a gente perde um grande Sim. Um, uma, uma grande oportunidade Sim. porque a gente fazia assim tipo Você a galera um pagava treinador. a galera pagava a gente dividia o dinheiro cada um colocava no bolso e, um era, isso, e é. era isso e era isso e aí é, essa parte administrativa e foi bom foi bom porque e um pouco antes disso eu tive uma outra uma outra experiência que foi é, muito boa para essa parte administrativa de negócio logo que eu saio da faculdade eu arrendei uma academia hum, sem ui. ter dinheiro
1: meu Deus. eu
2: e uma namorada na época eu falei meu a gente não vai ficar trabalhando pro vamos arrendar a gente arrendou uma academia pequena de que tinha piscina e lutas e eu trabalho lá, sei lá, quatro meses e eu falo, meu, isso não é pra mim. Porque eu Academia começo... É, porque isso. eu começo, tipo, os caras começam a me ligar na madruga porque tem... Tá tendo vazamento de água, hum. é, não sei o quê, essa parte administrativa. Eu falei, não, não é isso. Não é isso que eu Você quero. Porque ter
1: um negócio é administrar é. todos os isso. problemas que E aí a gente fez
2: um arrendamento de, sei lá, três anos, eu saio nos primeiros quatro meses. Hum.
1: Porque
3: você Minha era namorada professora. na época queria
2: me matar. Não. Ela, meu, você tá de brincadeira. <risos> eu saio assim, saio, fico sem dinheiro, mas eu fico, eu falo, não, não é pra mim, não, não quero. Isso foi uma base porque eu entendi que não é porque você gosta de natação, que você gosta de academia, que você tem que ter uma academia. Exato. Exatamente. Não é porque você gosta de fotografia, que você tira foto, que você tem que virar fotógrafo. Sim. É outra Também. coisa. Uma São coisa é uma diferentes. coisa. Exato. O negócio é outra história. Então. Eu, eu tendo essa academia, eu falo, meu, nunca mais na vida eu quero ter uma academia. E aí a, a, a assessoria, ela fala, não, assessoria é legal. Assessoria é legal porque eu trabalho com pessoas e é isso. E quando acaba essa primeira, quando a gente fecha esse, essa primeira assessoria, né, de sete anos que eu fiquei, quando eu entro na outra assessoria, né, a minha que eu tenho até hoje, eu começo a pensar, não, agora eu preciso pensar como empreendedor. Eu não posso, tipo, pegar o dinheiro, colocar no bolso e, meu, vamos que vamos. Não, uhum. eu preciso Mas ter uma organização, poder... eu preciso ter um investimento, eu preciso ter... Então, eu pessoas, fui crescendo, né? crescendo com o negócio. E o fato de ficar sozinho, para mim, foi ótimo. Porque era tudo comigo, né? É. Então, assim, ah, precisa administrar. Então, eu preciso... O que eu entendi no começo, Val? Que eu precisava colocar pessoas... Nos meus gaps.
3: Uhum. Qual
2: que era os meus gaps? Eu não sou uma pessoa organizada, eu não manjo de parte financeira, então, contratei uma pessoa para... Contas pra... a
1: receber, contas a pagar, exato, quem que vai exato,
2: cuidar dessa fluxo de todo.
1: Fluxo,
3: contratei
2: uma pessoa. Uhum. Então, isso, é, desde a fase de professor, quando eu coordenava ali, eu conseguia enxergar, Falo, meu, eu sou bom para isso, eu preciso ter um outro cara aqui para preencher a chamada uhum, para estar uhum. tá com essa parte administrativa. Então, sempre tinha um cara organizado do meu lado, porque eu entendia que eu precisava disso. Eu tinha um sim, outro lado sim. de juntar pessoas, de estar tá com pessoas juntas, de estar, tá, sabe? De trazer... Fazer os projetos, De né, fazer de os fazer. projetos. E eu percebi que eu era bom para fazer isso. Então, o outro lado eu precisava crescer. Sim. Então, é, hoje, assim, eu cresci muito, né, nessa área. Você tem
1: quantos alunos?
2: Eu tenho 600 alunos é hoje. muita gente. Então, assim, você imagina,
0: eu tenho sete professores, tenho mais duas pessoas que trabalham comigo. Eu acho, eu sou aluno do Ademir, né? Sim, ah. sim. E eu acho legal da assessoria do Ademir o engajamento das pessoas, sim, né? É. Se, se a gente for ver hoje, é, dentro, principalmente aqui em São Paulo, eu acho que é a tua assessoria é a que leva mais gente assim o treino, né, presencial. Você... é. Depois a gente, chegar, não, a gente vai chegar. A gente já nesse pode ponto. falar, já, né? Já. Do, do, do... Um dos negócios que ficou bem legal, assim, nos últimos meses é, que é o aquecimento que vocês fazem, né? Como é que surgiu a ideia? Depois a gente coloca o vídeo o pessoal ver como é que é o, esse aquecimento que vocês fazem.
1: Eu ia falar Essa. do aquecimento e eu ia falar assim, que é, é muito. Você falou, daquele ele leva pessoas, mas assim, não é. 10, 20... Não, é muita é, gente. Eu vejo ali um mar de gente, mais de é, 100 pessoas é, ali. 100, é. treino, um treino presencial.
2: Sim, é, começou assim, essa ideia. Um, a minha... Eu sempre gostei muito da alta performance. Até por isso a história dos kenianos uhum. da minha ligação com os kenianos uhum. E a alta performance, lá eu não entendia direito. Por que, que eu gostava deles? Porque os caras são a Fórmula 1, né? São é. a Fórmula sim, 1. Então, sim, sim. alta performance desde que eu comecei. Os caras lá atrás, meu, tem que tomar uma colher de mel toda noite. Os caras falavam no treino, mãe, compra um mel aí, não sei Mas o que, para tomar. Mas funciona, Ademir, funciona, <risos> funciona, funciona, <risos> tá posso começar a tomar uma colherzinha de mel. Então, a alta performance... Conta mais, é... a gente saber disso daí. A alta performance, sempre fui apaixonado. Então, os kenianos e os etíopes e essa coisa dos etíopes de fazer esse aquecimento em movimento aquele aquecimento sempre me assim eu falo meu que legal que os caras conseguiram fazer um aquecimento né quase é, como uma dança, uma dança é Sim. quase como uma dança aí, aí rolou a pandemia uhum. aí um dia uma das alunas Ademir dá um treino de educativo para gente online eu falei porra educativo online como eu vou fazer e aí eu falei pô eu vou usar a inspiração dos etíopes Sim. Então, peguei um outro movimento dos caras, pesquisei um outro movimento e começo a fazer esse movimento na pandemia parado. Porque esses movimentos, nenhum são parados sim. É tudo em movimento, né? Sim. Então, eu estou ali parado fazendo movimento. É, melhor, em deslocamento. Todos eles é em, são sim, em sim. deslocamento. Nenhum é parado. Só que para fazer pra na pandemia celular, né? isso, para encaixar no celular, eu fiz parado e aí ficou aquele, ficou aquela sementinha. Eu fiz aí uma das alunas, meu, Muito seria legal. legal, seria legal. A gente, imagina a gente fazer isso num treino? Eu falei, ó, galera, então eu vou criar aqui um padrão. Quando a gente se juntar de novo, a gente faz.
3: Treino? É, galera, vamos treinar
2: esse padrão, essa essa coreografia. Aí eu monto ali uma coreografia inicial, né? E aí quando volta para os treinos é... Eu tentei Eu lembro fazer. que não era
0: um monte de gente, né? Não, não. Eram eu poucos. tentei,
2: eram poucos. Aí eu tentei fazer no treino, só que os movimentos, eles são movimentos de, que, precisa, que precisa ritmo, que precisa coordenação, coordenação equilíbrio, equilíbrio, lateralidade, você... Então eu falei, meu, eu não vou conseguir fazer com essa galera toda em movimento. Sim. Aí eu começo a fazer de frente pra galera, assim, tipo pra ensinar, sim, tipo para ensinar, né? E aí eu começo a fazer ali, eu falei, meu, fica legal pra caramba. Fica. Porque o cara não fica exposto, ele tá ali no meio. É. Eu tô aqui demonstrando pra galera como é, com a minha energia, passando a minha energia pra todo mundo. E aí aquilo começa a crescer. E aí, esse jeito que eu faço não existe, foi criado dessa maneira. É, foi, uma... é. foi, um é. adaptado, foi um natural. Né? Foi uma. É. Assim, a inspiração, obviamente, é dos etíopes. Sim obviamente vem Entendi dos etíopes quando a gente
0: vê os caras fazendo como que vocês falam é tem que criar uma unidade
2: como é, é? é a ideia e aí junta uma coisa junta com a outra né quando eu vou para quênia eu vejo os caras naqueles grupos naqueles blocos correndo junto e eu tenho essa oportunidade de correr com naqueles globo grupos né gigantesco e eles correm de um jeito que nenhum lugar corre né porque o grupo é é, uma, é coeso, assim. É muito... A gente sai para correr em quatro, cinco pessoas, ficam um aqui, outro ali, cada um... Não, não. Quando os caras estão correndo, é um batendo no braço do outro. É uhum. você tirando o pé, o outro colocando. Uhum. Então, eu, quando eu volto pro Brasil, eu falo, meu, o que esses caras têm, né? Até eu assistindo uma, um podcast de, de, da parte mental, que é, esse podcast ele falava o seguinte, que... É, é Miguel Nicolelis, que Sim. é, que é um dos... Isso, exato. <risos> ele, ele conta né, que quando uma orquestra começa a tocar, eles conseguiram fazer uma, uma ressonância magnética, mental. Uma... Eu esqueci. É aquele... Eles colocam aqueles eletrodos na mente uhum. e, e conseguem ver como que está o, o cérebro, isso. E, e aí ele fala que quando uma orquestra está tocando... É como se os cérebros todos se conectassem, hum. porque eles estão no mesmo padrão. É o primeiro acorde. Os cérebros todos eles estão no mesmo padrão
1: Sim, de seguem o padrão. Mesmo padrão. Como
2: se fosse um cérebro só. Eu falei meu, é o que os kenianos fazem. Uhum. É uma unidade. É, eles transformam o, o esporte individual em coletivo. Um coletivo. Né? É o esporte vira coletivo. Então Aí eu falei, porra, isso aqui é a nossa unidade. A gente não vai conseguir correr todo mundo junto. Uhum. Porque aqui vai ter o cara que corre para seis e tem o cara que corre para quatro. Uhum. Mas, pelo menos em um momento, a gente cria a nossa unidade.
1: E, novamente, cria a união, né? Da assessoria, da, de vestir a camisa, de todo é. mundo estar tá no, no, ali, time. nós somos um. Naquele exato, momento, exato, todos nós somos eu
0: um. Eu acho que tem... Isso é uma das coisas interessantes também da, da assessoria, né? que eles usam a camisa como se fosse um o manto sagrado, né? Isso, eu acho isso, isso
1: muito legal porque é, eu vejo, né? A gente passeia, a gente tá em outro, passa por lugares, né? E, e eu vejo que em algumas assessorias é, ao invés de você ter união, você tem desunião, né? Aquela coisa assim, de um atacar o outro, de um... É, as panelas, a gente sabe é que Acaba,
0: acaba, a um é. é
1: melhor do que o outro, um eu corro mais do que o outro. O professor olhar, dá mais atenção
0: parece... pra esse do que é, pra aquele, umas coisas né?
1: bobas que eu falo, gente... É. É, união, eu, eu acho que aí,
0: assim, nesse momento, você acaba juntando você essa galera, Você consegue criar né? essa... É, eu acho que
1: você vê... Como negócio cê, até, cê né? Você entende
2: que, assim, toda a minha experiência me levou para isso. Sim. O Quênia foi um, um é ponto o que a gente importante. fala. É. Tudo, se Kenya, tudo, tudo se conecta. Tudo se conecta. Se conecta. Porque o Quênia, o que, que eles mostram?
1: O cara. A simplicidade do movimento é os só caras, corrida. A gente os tá aqui caras só a humildade,
2: pra a humildade Os caras são extremamente
0: humildes e estão correndo. Pela corrida. A paixão. Não é tenis, exato. Não é tênis,
1: relógio, não é camiseta, não é velocidade, não é. Quantas
0: vezes você já foi pro Quênia? Três.
1: E inclusive Três vai ter agora. Abril, é. Em abril.
0: A primeira existiu? vez você
1: foi
2: sozinho, depois. Sozinho. Como é que foi? Aí levei dois grupos depois. Levei um grupo antes da pandemia e um grupo ano passado.
1: E todo mundo pode participar? Quem quiser participar do projeto é, eu, que, como né? seis como um? eu faço.
2: Qualquer, qualquer nível, até porque a corrida, né, a gente não. Primeiro a gente não vai conseguir correr com os caras. Uhum. Ah, pega o melhor corredor que você conhece. Não. Não vai conseguir correr com nenhum grupo lá, <risos> né? Então, isso já é uma... A gente sai daqui na mesma condição. Sem expectativas. Sem, a gente sai todo mundo aqui na mesma condição. Tá. Então, é, o objetivo desse camp é você, é a gente ter uma imersão na cultura, calendir a tribo, calendir dos corredores quenianos, todos os corredores saem de lá, então a ideia, a gente fica no meio dessa tribo, a gente fica nesse local que é um, um centro de treinamento, que foi feito por uma atleta queniana que ganhou muito dinheiro, Lorna Kiplagat, e que fez esse centro de treinamento para trazer pessoas de fora, para ir lá para aquele local
1: e conhecer, a conhecer, a cultura, conhecer aquela conhecer cultura.
2: E, e quando eu fui a primeira vez, eu conheci os outros treinadores, que tem outros treinadores que participam desse camp, e a gente montou um camp para brasileiro. Então eu falei: Ó, oh, meu, isso aqui para nós. Eles levavam a gente num shopping um dia. Aí levava a gente para ir num, num lugar para treinar sozinho. eu Falei não, não, não. Os brasileiros ah, a gente nossa. não quer isso. Eu quero primeiro a imersão só a gente 100% aqui na cidade.
0: Como que é? Daí vocês ficam no, no alojamento deles? Isso. A gente fica a alimentação ali,
2: é lá. 100% alimentação lá porque não tem outro local.
1: Quarto é coletivo. Como quarto duplos, duplos. Quarto
2: duplos. Então tá. a gente fica, a gente, o próprio grupo a gente se divide banheiro. nesse local. Cada um tem um banheiro. Cada quarto duplo com banheiro. A estrutura do que é sensacional. Isso é importante, muito
1: importante é às boa. vezes a pessoa acha que vai para o como que uma... é?
0: Como que é a tipo a rotina diária? Vocês a acordam rotina,
2: lá? A rotina é assim: todo dia, às 6 da manhã, quem tá em Item, a terra dos campeões, Home of Champions, corre. Então, hum. às seis da manhã,
0: Corrida. todo mundo
2: corre. Todo mundo corre. Então, seis da manhã, a gente sai e os, os Pacers a gente pode chamar de guias também, uhum. locais, a gente... É, para um grupo de 20 pessoas, a gente contrata, sei lá, 11 pacers, 12 pacers. Tá, e esses 20. caras, esses guias, eles encontram com a gente de manhã e eu, como conheço já, já sei como que é, eu vou orientando nos treinos. Então, primeiro treino, a gente faz, sei lá, uma volta de 5, 6 quilômetros. Tá. Como adaptação. E aí, é, é, a gente começa o dia correndo, em jejum, né? Porque não uhum. tem comida antes disso. Aí depois a gente volta pro camp, todo mundo toma café junto. E é muito legal. O que é o café
0: que tem no café? Porque é, vamos saber. esse vamos café, saber. café
2: da manhã é muito legal porque junta o nosso grupo, mas junta outras pessoas que também estão nesse centro de treinamento. Tá. Outros hum. kenianos, europeus, muito europeu, muito europeu. Que a galera vai para lá para tipo, treinar, para melhorar. E aí o café é simples, um pão feito lá deles, café, é, é, sempre tem alguma fruta da estação, tem um mingau, sempre tem mingau também. Esse
1: mingau que é o, é o é. esquema. É. Eu sei, eu fruta, sei.
2: água, café, o pão a fruta, é basicamente isso. Não tem proteína. Ah, e o ovo. E o ovo. ovo sempre, campinho. desculpa. Ovo sempre, ovo cozido. Uhum. Sempre Não. ovo cozido. É a proteína principal deles. Tá. É a proteína principal.
1: Quanto tempo que, que, que o camp... 15 dias.
2: 15 dias São duas, camp... semanas duas semanas fechadas. Aí a gente tomou café. Aí vai ter alguma atividade. A atividade, hoje a gente vai conhecer a escola local que é, que é referência para os atletas. Uhum. Porque lá não tem empresa, então quem apoia são as escolas. Então, as Legal. escolas têm um papel assim, tipo, a escola, uma escola secundária que existe lá, é onde os atletas moram lá dentro. Eles têm um local, eles moram lá. Inclusive, é nessa escola que quando os atletas ganham medalha de ouro, ou batem recorde mundial, eles
0: plantam uma árvore.
1: Ah. Então
0: tem uma região Então lá. tá
1: tudo dominado Tem, Não, a, tem, uma
0: tem a o, o Danielzinho tem, tem ele plantando uma árvore isso, lá depois da Coreia Isso
2: depois que ele fez o 2 e 4 é. isso é, é eles são eles são talvez a gente perdeu isso Mas eles são tudo tem um ritual Falou, Val, ah, eu quero te dar isso. Você fala, não, Ademir, não, agora não. Deixa eu me arrumar. Aí você se arruma, a gente se a encontra. Gente vai, faz a gente A uma... gente marca um lugar. E aí, ó, tá bom. Aí chega lá, aí eu vou te entregar. Entendeu? Não tem um negócio assim, ó, tô te dou, ó, ah, você tá aqui, não. Tudo tem um ritual. Então, o ritual deles de fez o melhor tempo é plantar uma árvore. Sim. Então tem a, a, tem a árvore do importante. recorde mundial sim. do Polter que sim. já é uma árvore gigantesca. Tem a, a do, do David Rudisha, eu vi todas as árvores que desses louco. caras.
1: Não, é muito importante isso, porque realmente é um marco, é alguma coisa que isso, vai assim isso. perpetuar. Marca,
2: né? né? Marca, é um marco. É. Lá tem a passagem dos 10, tem a passagem dos 21, tem a passagem, quanto ele fez os últimos quilômetros, qual foi o ano, qual foi a cidade sabe, a idade dele na época, todas essas informações você encontra ali na árvore. Isso
1: é muito importante, porque quem tem história, quem tem significado, vai levar isso para pra, as outras gerações também. A cultura. A cultura. E eu estava falando para o Edu, a gente, a gente teve há pouco tempo no Havaí e tal, é, e você percebe que está tudo muito globalizado.
0: E tem muito disso que, tá... que ele falou, dos rituais. É, não, né? o, o Havaí tira, tem. Você tira ritual. a coroa de flor, você não vai jogar no lixo, né? Então, Exato. mas tem
1: muito ritual. Aqui a gente vê que não tem um ritual para nada, quase. Exato, né? Tem, a gente tem perdeu. nas religiões, é, a gente perdeu. mas não de isso. cultura. Como tudo se misturou é muito, Exato. né? você perde um Uma pouco Uma cidade esse... igual São
2: Paulo, os rituais. É... Basicamente acabaram, é, né? A gente tem o ritual tem algumas natal, algumas coisinhas ali. Povos, isso. Sei lá, o judeu Ainda assim, é mesmo, né?
0: mesmo essas, esses que aqui na Mar... são cristãos, né? No, no Brasil, é... Católicos evangélicos, a gente não tem, mesmo nas datas é, religiosas, isso. não sei mais muito. o já mesmo é muito devagar, igual, né? Já não é a mesma já coisa. Mudou
2: muito. Quando a gente e lembra, o... da, quando a gente era criança, é. já era, era diferente. É bem diferente. De agora, né? o... Algumas
0: datas viraram até comerciais apenas, isso, né? Isso. Os
1: japoneses, como que é aquela, o festival que tem? Que tem na escola da Duda, do que junta a escola toda?
0: Um é... Undokai. Um dokai. Então, assim, é. tem alguns os, os japoneses é muito legal isso. Os japoneses é, tem
1: muita tradição, mas vai, vai ano, é, é, né? mas vai se
2: perdendo. exato. O Dudu já perdeu
1: é. alguma coisa, é. né,
2: Dudu? Perdi, perdi bastante. A gente vai perdendo. <risos> né? Mas aí a gente, por exemplo, né? corremos às seis da manhã, voltamos, tomamos café, foi na escola. Aí vai lá na escola, vê essas árvores, conversa com os atletas, os atletas que moram lá, conversa com o treinador. Meu Deus, louco. Então, eu queria
1: muito cê... participar. Eu não vou conseguir porque vai ser uma data que eu vou estar é, em prova. Você está
0: entre provas. Mas,
1: ó, tudo bem, porque 2024 tá aí.
2: Estamos aí. Tá? Mas vai ter é,
0: quantos é? esse ano? Só um? Só um. Só um, um. E só é um vai ser em abril. Vai ser em abril, é. Em abril, é. E... Ainda dá para participar? Não, já está fechou com o grupo fechado. fechado.
1: É. Ah, então, nem dá também. Nem nem dá. 2024 já vai abrir?
2: Ainda não, ainda não, mas, mas a, ideia, a ideia é ir sempre nessa época, próximo de abril. Como que é o clima nessa época? O Quênia, ele está exatamente, em a, a linha do Equador passa em cima do Quênia e passa em cima daquela região. Uhum. Então, é todo dia quente, só que a amplitude térmica é grande porque a gente está a e de é altitude. Alta, é. hum. Então, você vai para o Sol... Tá calor, tá 25 graus, você fica numa sombra, fica num lugar fechado, já, você tem que estar tá de blusa. Já esfriou. É, é, já esfriou. Então, de manhã, os caras saem pra correr sempre de agasalho. É, eles sempre estão de, agasalho, sempre é de agasalho, Você só vai ver o corredor, é, tem algum, alguns sinais, né? Você só vai ver o corredor é, sem agasalho se ele estiver na pista, uhum. que aí tá fazendo treino intenso, ou se ele estiver fazendo forte leque que aí também é intenso. Então, é, isso aí eu fui aprendendo depois, né? Eu passei assim, ele falou, ah, ele está fazendo leque o meu guia falou. Eu falei, como você sabe? Ele falou, ah, ele está de regata. <risos> então, tem né essa coisa da, da intensidade... É, também tem a, o como eles se vestem e isso também tem uma, uma história porque os caras não tem médico os caras não tem, não tem fisioterapeuta então eles se cuidam muito Sim. o fato de estar tá de, de, de corta-vento ali, a ideia é essa de estar tá se cuidando então esse camp é ter uma imersão então a gente tem esse contato aí a gente vai ter um dia de educativo com os caras, a gente vai ter um dia de, de uh, visitar a, a escola primária Área, a gente vai é, ter palestra com um treinador que treina só mulheres que correm para baixo de 2,25. A gente vai ter uma estrela local para. Então todos os dias tem uma tem uma atividade.
1: O oh, Ademir, é, a gente teve no ano passado no evento da Adidas que eles trouxeram vários atletas profissionais e tal, né? E uma das atletas que participou lá em um ano a Agnes Tirup ela foi, ela era keniana ela era keniana e foi assassinada. E eu lembro que houve lá na época um movimento bem forte, assim, pra discutir sobre isso, né? E aí eu, eu isso é uma curiosidade, tá? Porque eu vi, as, eu vi as pessoas e tal, e eu tive uma impressão, e eu não sei se isso é mesmo, você que já esteve lá, então eu queria saber da sua opinião. É, eu percebi, assim, que as mulheres, elas, elas terminavam, as mulheres que corriam muito bem, elas terminavam e elas ficavam caladas, assim, sabe? Sofria, sofria, sofria. Chegava e, e, e olhava para baixo, assim, ó, sim, sim. não olhava no rosto é bem, das pessoas. É bem característico isso. E, e para baixo, assim, sempre com o marido junto. E Agnes Ela, foi assassinada. Elas são bem fechadas,
0: assim. Elas falam bem isso. baixinho, né? Baixinho,
1: assim, é. sem olhar. E, não. e Agnes foi assassinada pelo marido. né, ele, ele, ele depois foram foram.
2: É, eu li, eu, eu, eu vi e a história.
1: E ela era uma estrela da, do Quênia, né? Assim, que, eh, tinha era uma um, um, promessa, né? Uma promessa. Uma promessa. Ela é, tinha bons resultados nos, nos 10 e ia né, evoluir. Como é essa questão lá? Você acha. Assim, você esteve lá? O que, que você teve de percepção?
2: O local onde a gente vai, que é Item, é, está a uns 500 quilômetros de Nairobi a capital. da capital do Quênia. E, e tem é interior. E tem é onde está a tribo dos calendis. Hum. Então o que eu posso falar bem é dessa região, uhum. que é um local. Vocês imaginam, vocês já estão entendendo o que, que é. Uhum. É como a gente pegar uma cidade pequena do uhum. interior do Brasil. Uhum. Então, é, esse local é um local que a gente quase não tem violência, quase não existe violência. Só que é uma cultura que ainda tem é, essa parte de... Quando a gente fala da mulher, a mulher ela é ainda um ponto dentro, da, dentro de tem, ainda tem, sofre precon, preconceito, tem o seu lugar, vamos dizer uhum. assim, dentro da comunidade. Apesar de ter mudado muito, as atletas hoje lá, elas têm voz... A, a atleta... Esse local que a gente fica, o High Attitude Training Center, foi feito pela Lorna plagar uhum. É uma atleta. Ela que é... Ela é hoje a... Ela é uma, uma mulher de negócio. É, então, esse local é dela. Ela fez a pista também. Então, tem lugares hoje mantidos por mulher. Mas o que a gente percebe que a cultura local... As mulheres, para a gente conversar com elas, são poucas que conseguem conversar ali, tipo, olhando para você. Sim. Elas têm uma cultura de ficar ali na delas, fechadas. Mas assim, Val, se você for comigo para Quênia e a gente, é, sei lá, sei, ah, vou sair para correr sozinha, não tem problema nenhum. Ah, vou sair à noite sozinha, não tem problema nenhum. Não tem risco, é um local amistoso. Mas ainda a cultura que prevalece é, é o machismo. Difícil. É o machismo. Sem dúvida, sem dúvida. Até eu pouco bem tempo assustada, atrás.
1: Assustada, assustada no sentido assim de falar, caramba. Né? Isso,
2: esse, esse crime que aconteceu. É, o marido dela, ele não era queniano. Ele é um, o marido dela é, é ugandense. Uhum. E quando eu estava lá, ele tinha acontecido há pouco tempo. E estava rolando uma manifestação, eles me explicaram o que era disso e tal.
1: Tem, tem um movimento muito forte Mas agora. É, Mas
2: não é um padrão, não Sim. é um padrão. Ah. A Grazi, né, a esposa do Danielzinho, está por lá. Ela, ela falou, meu, eu me sinto muito mais segura aqui, Sim. muito mais apoiada aqui do que quando eu estava em São Paulo. Sim. Então, não, sem existe... Isso, sem existe, mais ainda é uma coisa cultural. A mulher, ela sai de lá... É, e, e, o, e o Keniano ele é tão humilde que é quase quando a gente chega lá ele se, é quase como se ele se ele acha quase como se ele fosse o convidado ele se ele te deixa tão à vontade uhum. a mulher também a gente quer conversar ali com uma ou outra acaba que uma ou outra fala mas elas têm uma uma esse jeito assim de, de ficar mais quieta mas mais o, o crescimento feminino da corrida
0: no Quênia, é absurdo, é absurdo, assim, as meninas estão voando, voando. Sim. É, é eu... tanto é que você via mais etíopes, mulheres, agora a gente já vê começa a ver várias quenianas, né? Quenianas, tá, tem muitas, muitas. Eu é. conheci um grupo de corredores
2: lá, de corredor, de, é, de, um grupo de corredores que é, as meninas são as principais do grupo, assim, tem, deve ter umas 40 meninas e os caras que tem, eles estão lá, Contratados por algumas meninas que já correm fora de lá uhum. para puxá-las para uh, levar os treinos. Então, sei lá, tem 40 mulheres, aí tem oito homens. Todos os homens trabalham para elas.
3: Que legal! Então
2: vai fazer o longo. Ah, ó, o peso que a gente precisa é 4 e 10. Coloca os caras na frente, os caras seguram os 4 e 10 sabe, eu acaba preciso, eu
1: preciso
0: disso aí. <risos> procura assim. o seu queniano <risos> 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 um, um é odemir como é que são os tênis que os caras usam lá a gente,
2: é, é, é muito louco essa, essa coisa no Quênia porque ao mesmo tempo é uma pobreza gigantesca, sabe do, de, você, de, de você ir nos lugares e não ter saneamento básico e ao mesmo tempo, quando a gente estava lá o, um dos meninos conseguiu ver os caras testando o AlphaFly 2 que não tinha saído em abril uhum. do ano passado Sim. o cara falou mil você viu o tênis que o cara tá lá no pé Eu falei não vi Ele lá ah, tá testando então tem isso é, tem esses caras que são que correm muito e que as as marcas acabam ajudando esses caras e usando né de uhum. certa maneira um, uma coisa comercial para eles é, usarem os tênis e dar os feedbacks, testarem os tênis. Então existe. Mas o cara isso. que ainda
0: não tem o patrocínio.
2: E aí o que acontece? Como é uma comunidade que as pessoas têm o um senso de coletivo gigantesco, um senso de coletivo uhum. é muito forte o senso do, do coletivo deles uhum. de. É, Para comer eles precisam disso. Sim. Então, eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso da Val. Sim. Essa, eles entendem disso, né? Uhum. Isso foi o jeito que eles sempre viveram. E talvez nós, como povos originários, a gente vivia assim também. É. A gente não vive assim agora porque você ganha seu dinheiro, você fecha a sua porta, você faz o que você quiser. É. E antigamente, não. Você precisava do seu vizinho para Oh, me, me empresta um pouco aqui, eu tenho isso. Então, eles têm esse senso de uhum. coletivo, uhum. que é uma explicação da força deles, você falou, Sim. eles transformaram o esporte individual em coletivo. Sim, porque eles já são coletivos. Uhum. Eles levaram a cultura deles para dentro do esporte. E aí, quando um atleta se destaca, uma atleta dessa, desse grupo de 40 meninas, que é um cara que o treinador é o Ruto, é, o que elas fazem? A, uma das meninas é a Val, por exemplo. Ela é patrocinada pela Nike e ela fala, meu, eu preciso de tênis para minhas... Pras minhas companheiras. Para as né? meninas. Eu só tô aqui porque eu treino com elas. Sim. Então, aí, eles... eles a, fazem... Essas empresas, elas acabam, uh, por conta das atletas, ajudando é, os e, outros. E eles,
1: eu acho que deve, deve entender, né? Que, como ela falou mesmo, eu sozinha não consigo. Não mas dá. todas juntas me ajudam e aí exato, vai para todo mundo, né? O coletivo ganha. É, é.
0: A gente falou isso ontem, né? Que o ser humano... Ele precisa viver com outros seres humanos, né? Um precisa Sim. ajudar o outro. Só que aqui. É, aqui não. No, principalmente no, no, no Ocidente, né? Ocidente. A gente acaba usando o dinheiro para comprar o tempo do outro e esquece dessa dessa ideia assim de de ajudar ah, de ah eu preciso do marceneiro daí você compra o tempo do marceneiro não assim tipo ah tem uns
1: que não devolvem
0: é. <risos> né mas esse mas esse trabalho assim de, de dependência de um do outro né que Nossa, eu acho que você consegue seres enxergar sim, mais lá interdependentes sim, exato é. exato é é isso aí
1: não importa e eu entendo assim não importa quanto a, evolua a sociedade num, num todo, né? De você ter tecnologia, de você ter... Nós tivemos agora, né? Pandemia, Zoom, nunca vai acabar. Você pode falar, olha, evoluímos, estamos... Ne...". Nunca ah. vai acabar o coletivo. Pra nascer, você precisa de ajuda, e pra morrer, você precisa de ajuda. Exato, não exato. Adianta, a gente precisar... abre a torneira.
2: Quantas exato. pessoas não trabalharam para aquilo acontecer, ali, essa luz, luz, que luz que tá chegando, enfim, tudo, né? a gente acaba perdendo isso, até o egoísmo, né? E o, sei lá... A, o jeito que a gente está vivendo, acaba, a gente acaba é, é, desensibilizando, né? Porque é isso, é, a gente precisa da ajuda do outro. E quando a gente vai num lugar desse, que aquela atmosfera... O que, que acontece lá em tem? O que, que acontece? A atmosfera e aquele local, ele tem um, um esquema que se o atleta ele sair dali... Ele, ele já vai estar tá perdendo. Ah, vou para os Estados Unidos, vou para a China, vou para o Japão, vou para. não vai comprar é o não, não vai não ser sai, igual. Né? se não sai. É. É. O não, não mora na sai, ninguém sai. Eles ninguém sai. Nenhum eles sai. É. Lá, né? Nenhum sai. Tipo, se o atleta está correndo, esses atletas que estão em alto nível, eles não saem de lá, é. porque eles sabem que lá. Aquele, aquele esquema de, tipo, acordar e sair para correr com 100 caras, aí no outro dia fazer tiro com mais 50 caras, aí no outro dia sair para correr com mais 100 pessoas, ele só vai ser é, desafiado daquela maneira ali, Sim. entendeu? E o Kipchoge, quando ele tá na pista, Sim. ele tá ali, o grupo dele tem 12, 14 caras, ele não tá na frente o tempo não. inteiro. Sim. Então, a gente é. tá falando do recordista mundial, às vezes, na, com
0: cinco, seis caras na frente dele. E ele precisa desses caras, né? Lógico. que ele tá treinando lá no... No, num parque lá em Londres, sozinho, sozinho que não vai, não vai conseguir esse muito resultado. sozinha, não é, é. legal. Não, não é legal, boa. chega um
1: momento ali que você, você fica num platô, você não, não evolui, porque não tem o que te puxa para cima, né? Já. E sozinha é muito mais difícil. Você fala, vamos fazer força, vamos... Meu, não dá, chega um momento Já. que você estabiliza. Agora, você estava falando sobre ajudar, é, é muito interessante esses projetos que você faz, é você é teve esse final falar. de semana e milagres e é muito interessante esses projetos que você faz em que você arrasta literalmente arrasta pessoas de todas as idades crianças até adultos quase como devolvendo o que você recebeu do esporte fala um pouquinho para gente sobre isso
2: é, assim eu, eu venho de uma família humilde para caramba né eu venho de uma é, aquele momento que eu comecei a ir para o Ibirapuera o fato da, dos meus pais me, derem, me darem dinheiro para eu pagar a passagem, ir Gera pro Ipira e voltar, eu, eu entendia que aquilo já era um esforço que eles estavam fazendo. Tipo, ó, você gosta disso aí que você tá fazendo? Então, beleza, a gente vai te incentivar aqui, ó, toma o dinheiro, vai lá, né? Levava a minha frutinha. Então, e o esporte me deu tudo, né? Uhum. Eu fui... É, enfim, a gente, eu viajei o mundo todo, eu enfim, ganhei várias coisas, eu, a, a minha formação foi dentro do esporte. Óbvio que a minha família tem uma parte fundamental, mas a, o balizamento, as minhas ideias, as minhas ambiente, crenças, toda a minha formação foi no esporte, e logo que eu me formei, eu já comecei a pensar isso. Eu falei, meu, isso aí eu preciso... O, o fato de dar aula, eu já entendia que era o, devolver. Sim. Formação da criança, né? Você trabalhar como professor... Servir. E, ó, Servir quando eu comecei a dar aula para criança, foi o momento que eu cresci, eu virei adulto. Porque quando eu entrei na faculdade, eu ainda era molecão e não sei o que. E vamos beber e não sei o que lá. E aí, quando eu começo a ver que as crianças começam a olhar para mim e... Como meu esse referência? Esse cara é meu exemplo. Sabe? As Opa. crianças começam... Aí eu falei, meu, agora mudou. Agora eu preciso me tornar uma pessoa, porque agora não, não sou só eu. Você é a referência, né? Agora eu sou, agora eu me tornei referência. Então... é a minha a minha formação né e de onde eu vim de onde eu saí tudo isso é, eu começo a entender a importância disso e isso começa muito depois eu, assim o fato de dar aula para criança ou passar essas coisas para as pessoas eu falo meu eu estou devolvendo que o esporte uhum. me ajudou
3: uhum.
2: mas na pandemia cresceu quando acontece a pandemia pouco antes da pandemia mas na pandemia um pouco mais a minha referência que eu, que eu ajudava sempre, a tia Cris, que tem um projeto uhum. social no extremo sul da capital aqui de São Paulo, ela, ela falou, Ademira, o pessoal está passando fome aqui.
3: Uhum.
2: Aí eu, eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o carro uma vez por semana, que a gente não podia sair, eu vou abrir o carro uma vez por semana e as pessoas, eu falo, galera, eu vou toda sexta-feira estar tá com o carro aqui, quem puder doar uma cesta básica... Doa, que eu vou pegar e já vou levar lá para a galera. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, cara, né? Primeira vez, acho que eu levei 12 cestas básicas, que eu cheguei lá, eu vi as pessoas, né? Tipo, é, dividindo as cestas básicas. Ó, oh, ela tá com criança pequena, essa, não sei o quê. Eu falei, meu, essa galera mora a 8 quilômetros da minha casa.
1: tá passando fome. Cara.
2: A galera tá passando necessidade. Aí eu comecei a trazer isso para as pessoas. E até a gente chegar um ponto de, em uma doação, a gente doou 1.200 cestas básicas. Uau. Fizemos uma ação e, assim, coisa de... de doamos 1.200 cestas básicas, dois caminhões levamos.
3: Eu lembro E, e aí
2: eu falei assim, eu falei, porra, a assessoria esportiva, ela, óbvio que... é, é a gente faz um trabalho com as pessoas que estão no grupo, as pessoas estão pagando, né? Mas a assessoria esportiva, ela também tem esse... Porque eu tenho um monte de gente, eu tenho 600 pessoas dentro de um grupo que se todo mundo ajudar um pouquinho, a gente vai conseguir fazer um lado social. A gente vai ser uma célula uhum. que a gente pod, pode ajudar essas pessoas. A gente pode, de certa maneira, ajudar e fazer assim... É, é um movimento,
1: e que talvez você não saiba, mas isso conecta muito mais as pessoas também. Porque eu, eu, eu acredito que uma das nossas funções como seres, seres humanos é servir e ajudar. Quando você para de fazer esse movimento, você fica doente. Daí, muitas pessoas falam assim, ah, eu tô com depressão. Te... Nossa, tem outros problemas, né? Não, não, não dá pra gente colocar isso como... Mas a, a partir do momento que você fala assim, ah, não tô bem, começa a servir. Começa a fazer esse movimento de... Dar muito mais do que você quer receber. Ajuda é. o próximo, depois... Ali, você já o seu coração fica quentinho, Sim. na hora. O Ademir
0: sempre fez no silêncio, assim. É. Ele não, não precisa... Isso. Né? não isso. Não,
1: não, ele... isso. Era o um movimento interno deles, é, que a gente ia sabendo tal, uhum. e tal. Não, e aí a
2: gente começa a perceber. Eu falei, caramba, a gente doou é. 1.200 cestas básicas, cara. É. é muita coisa. Cara. É, é coisa muita coisa. Eu falei, caramba. Então, assim, eu entendi que a assessoria... Esse papel era importante nosso também. E aí, eu sempre tive... Eu preciso fazer um trabalho social, preciso fazer um trabalho social. Falei, pô, é simples. Eu não estou doando nada, eu só estou, tipo, galera...
1: Conectando pessoas. Exato,
2: conectando pessoas. Galera, eles estão precisando. Então, no Natal, a gente sempre dá, no, no, no dia das crianças, na, enfim. E aí, depois, eu penso, bom, essas crianças, elas estão aqui e elas não têm... É, eles vão para a escola, voltam ficam na rua. Ficam lá na rua, sentadas, sem atividade, não tem nenhuma atividade.
1: Ou sozinho em casa, é, perigoso.
3: É,
2: aí a gente fez a primeira corrida infantil para essas crianças lá do bairro da Tia Cris, que juntou, a gente juntou 240 crianças. Nossa. E a Tia Cris falou: meu, ó, tá vendo aqueles meninos ali, ó? Aqueles, sei lá, aqueles 15 que estão ali, eu falei, sei. Os moleque, tudo, máximo 10 anos de idade. Sabe qual que é o trabalho deles? Falei, bom, trabalho, não era nem para trás, trabalhando, né? Eles pegam ônibus de manhã, porque é tudo de filho de mãe solteira, né? A mãe trabalha, não uhum. sei o quê. Pega o ônibus, vão lá para a região do Ibirapuera, fica vendendo bala no farol. Uhum. Então, os moleques, assim, tipo, saem da periferia, pegam ônibus, estão trabalhando uhum. com 10 anos de idade. Então, quando eu vi os moleques na corrida, eu falei, pô, que legal, já foi feito o trabalho. Porque assim, quando eu, quando eu comecei, lá atrás, que eu tive uma referência, que eu ganhei minha primeira medalha em Perus, e eu falei, porra, é isso que eu quero? Uhum. Eu falei, eu quero criar uma referência preciso esses moleques também. Pô, hoje eu posso. Sim. Eu falo com uma e marca, falo é com o outro. E a referência deles. Isso. Né? Eles
1: olham, eles, olham, eles enx se enxergam, eles conseguem olhar para você e, e, e falar, ele, ele é muito parecido comigo. É, ele, eu vim daqui, eu... eu saí daqui. É.
2: Eu saí é.
0: daqui, história, exato. minha história exato.
1: É... é essa.
2: E aí chega agora milagres, né, enfim que a gente fez esse trabalho também lá em Milagres, porque a gente foi para Milagres, né? É, e a gente correu ali, E o, que, que, ali, né? e o que,
0: que a gente viu lá em Milagres? Meu Deus a gente céu. viu
2: uma quantidade
0: de criança Sim. na Ao rua. Ao mesmo tempo que você está num paraíso de lugar, é, né? Na, na rua de trás, você vê ali que é, é bem
2: carente né? exato, a população. Exato, a população carente, uma área que vive basicamente da pesca. É. são e turismo, né? O turismo, isso, o turismo, a pesca e...
1: Casamento?
2: É, os casamentos <risos> que estão crescendo lá, mas é, é, a ideia é essa, é entender que a assessoria e que a gente, com pouco. E o que eu entendi? Que as pessoas querem ajudar. É. Entendeu? Sim. Elas só não sabem como. Uhum. Então, quando você, quando você fala assim, ó, Edu, que você está comigo direto, né? Porra, estamos treinando. Edu, tô precisando de 10 reais, cara, para ajudar uma criança. Mas as pessoas não pensam. É. Agora o que a gente fez? Eu falei, galera, eu vou, a gente vai fazer a corrida para 200 Aí a menina falou, Ademir, tem 300 eu Falei, ó, oh, tem 300 crianças. Sim. Eu fiz o cálculo que um kit custaria cem reais cada kit. Então, cada eu falei, um galera, a padrinha, cada um a padrinha é uma criança, no mínimo.
3: Sim.
2: A sim. padrinha é uma criança aí que a gente tem 600 pessoas, a gente vai conseguir. Precisamos sim, conseguir. Sim. E aí, as marcas, a Olímpicos, ajudou muito, né? Doando os tênis, ajudando com as camisetas. E acabou que a gente conseguiu o dinheiro para conseguir fazer esse evento numa corrida que tinha kit, com camiseta, com é, escova de dente, pasta de dente, número de peito, com algum tênis, brinde, porque as com algum brinde, tênis. isso. E a medalha. E aí, no dia, no dia da corrida, elas ganharam a medalha e ganharam vários brindes doados, né? Só da Olímpicos, foram mais de 40 tênis e... Enfim, então, então, a gente saiu de lá com a galera tipo, assim, meu, obrigado por vocês terem vindo, porque a gente nunca teve isso. As crianças não sabiam como que era a corrida. Precisava Viram ensinar. Viram a
1: gente passando por lá, é, mas não sabia, é. precisa né? Precisava
2: ensinar, ó, vai até ali, corre, ah, pode cortar no meio? Não, tem que é, vir, vir até cansado. aqui, vir até ali. Então, é, essa referência é, é um ponto e a gente, enfim, é, a ideia é é que a gente continue, continue e, aumente
1: isso e acho que até finalizando né a gente porque a, a, a história foi longa mas assim nós temos um você uh, você deixou mais um legado além de toda a tua história enfim né todo, todos os seus alunos você tem também um tênis que você participou do processo de criação que foi o corre um o corre 2, e agora vem o corre 3 você trabalhando com com Olympus, a gente também. a gente né, também, né? Juntos, fomos nós, nós somos acho que os únicos que participaram de todas, exato, todas as Exato, é. todos os as construções, é, é né? As três, é. as três construções. E dando informação, o que tem que ter, o que não tem que ter, o que vai, como planeja, isso tudo. E, e eu, eu tô falando porque também é um legado nosso, né? Sim. Às vezes eu paro e falo, cara, tem um tênis que eu ajudei a fazer. Cara.
2: Exato, exato. É. E, e como é essa. É, não, esse. Eu acho é... que tem um match
0: bem legal, assim, né? Com é. seus projetos, com assessoria, Olimpicos, com você né? e a Olímpicos. É, né? é, acaba
2: que a Olímpicos, cara, quando eles me, eles me chamaram lá atrás, é, tinha a minha cara porque o objetivo, qual que os caras queriam? A gente quer democratizar a tecnologia. Quer levar tênis para o maior número de pessoas. Falei, pô, tem tudo a ver. Entendeu? Tem tudo a ver comigo. E aí, o que vem depois, todas essas ações que a gente faz e trabalhar num tênis poder ali né, ter uma ideia, ter alguma coisa, ter uma ajuda. Né? Porque o que acontece nesse processo, é o que a gente acaba criando é uma sinergia. Não é um Sim. mais um é dois, um mais um é cinco. É. Né? Então, essa sinergia de áreas e a gente conseguir estar tá nesse processo é incrível, é incrível. Então, para a Olímpicos, ela, hoje eu estou aonde eu estou porque a Olímpicos potencializou. É. Sim. Potencializou Sim. o que a gente já faz, né? É. Ela potencializou isso, o alcance disso. Sim. E, e eu, como treinador, como atleta. Eu jamais imaginar que eu ia, sei lá, trabalhar num tênis, sabe? Estar tá dentro de uma empresa, de uma fábrica, de um, é, pensando... Estar tá lá no, no perfil de uma marca, exato, né? Exato, exato. Às vezes eu vejo a gente lá e falo, cara, que animal, né? É, eu acho. Não, esse, esse, é, esse um ponto, é um ponto, assim, para... É, é um legado, realmente, de, de orgulho, de poder estar tá junto com uma marca igual a Olímpicos. E a Olímpicos, assim, nunca me negou nada. Eu levo tênis para os kenianos, eles estão comigo, eu falei de milagres, eles estão comigo, então é uma marca realmente que tem... Parceira. Que tem, é, é. Que tem, essa, que tem é, é, essa parte junto com eles, essa parte de o vamos ajudar, limpa, vamos ajudar forte. e não é uma coisa... Eles têm essa coisa humana, isso, uhum. eles são humanos, tipo, ó... Eu eu preciso levar, Ademir, são 50 tênis? Eu não consigo levar 50, vou levar só 40. É o que tem na mala. Uhum. Né? Então, é muito bacana ter uma, uma marca dessa potencializando as minhas ações e potencializando o meu trabalho.
1: Muito legal.
0: Muito acho legal. que é isso, né Val?
1: nossa, acho que é tudo isso <risos> não, daria pra gente mais uma cinco horas ah, não, dá. Aqui. e assim a, a, a sua história de vida é emocionante
0: é. É, e a gente assim... tem uma admiração bem grande, né, pelo sim. Ademir Porra. não só como eu atleta, que... porque
1: como atleta ele é incrível sim. Né, Não, mas eu acho que foram quatro
0: anos sim. bem legais, assim, que a gente conheceu o Ademir, a gente pôde conviver nas provas com ele, fazer os projetos juntos eu tava treinando com o Ademir, acho que é uma coisa assim que a gente aprendeu muito todos nós, né e também, cada vez, foi aumentando essa nossa admiração por você. Eu, eu, Porra, eu, eu conheci eu... o
1: Ademir, eh, antes de conhecer na Olímpicos, eu não... Eu, eu achava que ele falava, ah, ele deve ser meio, sei lá, metido, meio... Nossa, é um docinho de coco em forma de pessoa. Em forma de pessoa grande. Não, eu
2: lembro, é. eu lembro. A gente... Pô, você tá há muito tempo no esporte, né? A gente acabou tendo a oportunidade de se conhecer com a olá, marca, mas, foi, pô, olá. participei desde o início, né? Desde o... Do Edu e Aval, amigos. Sim, é. Até... ah, eu conheci o Edu lá também, né? A gente tá é. se conhecendo lá. O é verdade. Dia a semana, então, pô. A gente é. ficou
1: uma semana inteira lá, todo é. mundo junto. E foi uma baita loucura aquilo lá, né? Foi é. uma semana intensa. De criação. O Ademir
0: está em vários momentos, né? Agora é, que eu tô pensando. É. Lá em Berlim, a gente tem uma foto com o Ademir ah, lá. Sim, sim, o Luizinho tá sim, junto sim. com a gente, nosso
1: casamento. O casamento, tá exato. Eu nem ter visto, eu, disse, eu vi o Ademir. Lá, o Ademir tá ali. Eu vi.
0: Não podia
2: boa. falhar, não podia não, de falhar. Não tem jeito nenhum, foi lá. Não, eu foi lá pô, Que foi. legal, que legal que a gente tá. A gente tá junto e estamos crescendo junto e estamos nesse movimento de corrida e o trabalho que vocês fazem. É, é, admirável e eu me inspiro muito das coisas que vocês fazem principalmente nas redes sociais é, no que vocês é uma fazem é, é então uma eu vou ter estamos que a gente estamos também se juntos é, eu acho que juntos.
0: nós três assim todo mundo que trabalha com a corrida nosso papel é levar a corrida para mais pessoas Sim. falar sobre isso todos os dias motivar as pessoas né essa sementinha que a gente planta, meu, se a gente consegue trazer uma pessoa nova para a corrida, é. a gente já está fazendo um baita trabalho, né? Exato, exato. Eu acho que, é eu acho isso. que
1: propagar é. a saúde e, e, e ter um objetivo e, e sempre falar sobre isso é, é algo que sempre vai trazer coisas boas, é. sempre, é. né? Às vezes eu paro e penso, eu falo assim, meu Deus, quanta coisa legal. Eu, eu, eu sinto que eu dou muito menos do que eu recebo. Muito menos. Eu falo assim: nossa, eu preciso dar mais. Eu preciso fazer mais, é. eu preciso servir mais. Eu a gente preciso tem ajudar sorte, mais. eu acho, né? É, Porque verdade. a gente recebe tanta coisa, verdade. assim, de, de coisas que, como você falou, sorte. assim, Eu falo, cara, que sorte. É que sorte, sorte é. exato, porque exato. são umas coisas que chegam assim que eu falo, eu falo meu Deus que incrível né é. E é isso eu vejo isso no você também que, é, muito bom, bom muito bom
2: é essa conexão sinergia. é nossa essa é a nossa conexão é. demais muito legal. demais obrigado
0: obrigado aí valeu a gente que agradece Amém, nosso papo. valeu demais. então é isso pessoal sigam a gente no Spotify se inscreva aqui no nosso canal a gente vai deixar o Instagram da assessoria do, do Ademir e também o perfil do Ademir lá no Instagram. Sigam lá e vejam os vídeos. Como a gente vai chamar? De aquecimento? Não é aquecimento, né? Como é que vocês chamam? Não, é aquecimento. Aquecimento? Aquecimento, aquecimento, é, é. aquecimento lá da assessoria. Vocês vão curtir bastante. Muito bem. Ok? Muito obrigado, Val. <risos> obrigado pra todo mundo que acompanha Obrigada, a gente. Valeu, Ademir. Duo. Até a próxima. Valeu. Até, Até a, a próxima. próxima.
1: Tênis certo é.